0: Налайте.
1: На лайте. Пятница, налайте. Это, конечно, оно так. Здрасте, Владик. Доброе да. утро.
2: Ну, доктор, кстати, точно налайте. А,
1: к сожалению, наш с вами доктор Прогунчик. Да, лекарь. Прогунчик. Слушайте, да. а я ведь я ведь только хотел обрадовать наших слушателей на известием о том, что а, мы сейчас готовим книгу. С доктором на
3: пару
1: Да, мы готовим книгу И я хотел, вот у меня редактор Спросил, Сергей Валерьевич А как будете, ну я не знаю Зачем он спросил, это в принципе не его дело (свят) Как вы будете Делить гонорар Я как-то, знаете, опрометчиво Сказал поровну Но теперь думаю, что в принципе Это конечно
2: (свят)
1: Излишняя щедрость (свят) в такой ситуации Это уж который раз за год Он отчаливает э, в Сочи
2: да убился. Да. Слушайте, хотелось
1: счет. на тему отчаливания. Маленький-маленький эпизод, такой Дайте. любопытный. Не знаю, может быть, наши слушатели с этой ситуацией, конечно, сталкиваются нечасто. Я лично не сталкивался, но, товарищ мой, значит, там история, предыстория такая: Мама у него ну, были времена, короче говоря, были времена, когда нашему человеку казалось, казалось, да, что весь мир распахнул объятия России. Ну, тем, кому он действительно распахивал, они покупали замки в Лондоне Вот, а, собственно говоря, общественность, которая наивные буратины Они, значит, вкладывались в в какие-то там жилые комплексы на турецких берегах И и очень была популярная история в Болгарии Да-да-да значит сейчас мы понимаем что ну даже помимо коронавируса значит отношение к нашим достаточно поганенькое да вот тут даже слышал в Чехии митинги прошли так сказать против э, того что Петров и Боширов взорвали uh-huh. к чертовой бабушке склад uh-huh. пусть вот.
2: деньги Колчака вернут uh-huh. я так uh-huh. скажу
1: да да значит золото ну ладно да, да, да. так вот и значит я просто это предыстория так. и вот мой товарищ он человек так сказать трудящийся Ну, примерно как вы. И лишнюю копеечку, ну, в общем-то, по наивности, опять же, да, и по в силу силу, э, агитации, которая, значит, у нас же нет, э, э, сказать, идеологии официально, да, и в Конституции до сих пор ее нет. У нас есть идеология рекламщиков. То есть мы, в принципе, живем там, как нам советуют жить рекламщики. Вот. Из своих корыстных соображений. И, естественно, эта тема с тем, что недвижимости где-нибудь там на Черном море, но с другого берега. Она, типа, так сказать, это круто, хорошо Ну, короче, товарищ своей, мал... своей пожилой маме э, Купил маленький домик Ну, я так понимаю, что не за какие-то баснословные деньги Не коттедж, а именно маленький деревенский домик в, дир... в деревне болгарской Ну, за обменяемую сумму, да.
2: Хорошо, да. да
1: Вот, и мама туда уехала Потом грянул, она пенсионерка Значит, она поехала Там курс лево-болгарского таков Что, в принципе, даже наша пенсия позволяет жить там неплохо Вот. И, значит, там история такая, что потом грянула эта э, пандемия, все эти изоляции, шмизоляции. И понадобилось э, моему товарищу отправить маме ее любимые теплые вещи в Болгарию вы представляете, значит, пришел так, он, угу. пришел он. Я вот это документальная история. Может mm-hmm. быть, попутали что-то <свеч> совершенно конкретные сотрудники. Я просто не знал этого случая, делюсь с вами. Mm-hmm. Так вот, пришел на почту с вещичками, а там любимая мамину, Ну, знаете, как вот любят взрослые приличные люди, да, не вот эта молодежь, значит, им шмать ее пановей подавай, да? Mm-hmm. А люди любят штопанное. Знаете, ну, любимая, конечно. Да, ну, кофточка любимая, в которой, может быть, к вещи, да, в которой и... может быть, впервые человек отплясывал под, э, а, так сказать, синего кофта. Ну, а может, под быть, и не отплясывал,
2: может быть, на этой вещи
1: он любил другого человека. Да, понимаете? всякое бывало. Ну, знаете, да.
2: Она просто дорога, как память Да, дорога
1: но... И вот принес, значит, э, пакет вещей на mm-hmm. почту России. Ну,
2: все в рамках закона. Так.
1: А, нет, принес это, понятно, <laughs> в рамках закона. Это мы так. пока можем ходить на улицу и по и носить, так? что нам взбредится. Так? Ну, конечно, в рамках закона. Согласен. Согласен. Но! И вдруг сотрудник почты ему и говорит: А вы знаете, говорит, что за границу можно отправлять только новые вещи с лейблами. Да ладно! И ярлыками. Что за дичь?
2: Первый раз такое
1: слушалось. Я-то сам одичал от этой новости. Вот, в итоге, я так понимаю, что. Есть нормы, а есть люди uh-huh. И, в общем-то, в принципе, каким-то образом значит, Мой товарищ Убедил сотрудников Что это хорошие, нормальные вещи uh-huh. Он отправляет их маме, а не в секонд-хенд well, что они И, чис- чистые,
2: и, чистые, и какая, да,
1: и какая получается зеленые. история uh-huh. То есть в Россию, как, так сказать Со всего мира Можно отправлять секонд-хенд вот, сам, не, 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 не буду стыдиться, так сказать, признаюсь, в 90-е mm. годы, помню, купил отличные шорты лимонного цвета и э, в секонд-хенде. Ну, там эксклюзив был, конечно, в секонд Да, тогда и вещи были, кстати mm. говоря, <крутые> интересные в 90-е mm. год. не вот это этот рвань дрянь mm. Тогда, вот тогда
2: там в секонд вот из 70-х
1: что-нибудь можно было урвать. Да, Крутое. мы вам пальто купили кожаное однажды. <сосатес> да, Немецко-фашистская <мы сосатес> да. <Корректор>. да. <сосатес> ну вот, а, значит, ну и соответственно что И короче говоря нельзя оказывается Отправлять то не новые вещи за границу
2: Это да, какая-то дичь, мне кажется это просто
1: Само- вот все- Самодурство
2: Да, самодурство, просто сумасшедший какой-то там сидит <сосатес> <сосатес>
1: <сосатес> Погодите Вы так <сосатес> знаешь вокруг себя пальцем Нет, ну кто говорит Только новые вещи, <с»>. но это же дичь К вам придут и скажут <сосатес> И покажут вам, что сумасшедший Только вы Что
2: сумасшедший сидит <сатес> там <сатес> <сатес> И <сатес> говорит, <сатес> что <сатес> <сатес> Кругом новые
0: вещи. не <смех> <смех> Сергей Стилавин и его друзья. Бестницы. Да? Пришло
2: объяснение, почему нужны только новые вещи. Потому так. что противно воровать старье. <смех> Это отвратительный комментарий, друзья.
1: Отвратительно, да. Значит, у нас письмо от да. красивой девушки Марии, О, которая сфотографирована, значит, я напомню вам, ну, с мужчиной молодым, с пробитым ухом да. в ухе Агат. Вот такие обычно на печатках мужчины помещают. Ну, мужчина Черный...
2: сомнителен, честно говоря.
1: Мужчина сомнителен, волосы уложены бриолином, заголовок письма, муж ушел и не вернулся. Ну и вот суть в том, что в студии, значит, она преподаватель йоги, uh-huh. вот и в одной из студий работает Лорен. Давайте продолжим, чтиво.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да. Итак, Лорен, руководительница и двое инструкторов йоги, включая меня. Хотя, конечно, Юрьевна скажет, что инструкторов. Вот. Да. Но она чек ученый, ей виднее. Это мы просто говорим на нашем языке. Ну, вы а они обозначили, хотят... теперь точно не скажут. Да, поэтому мы достаточно близки и часто делимся событиями из своей жизни. Лорен мне всегда оказалось очень энергичным, крайне вежливым, как и все австралийцы, открытым и работящим человеком. И я бескрайне благодарна ей за то... Угу. Разве так говорят по-русски? Благодарна ей за... Нет, было бескрайне А. Да, да. Крайне благодарно говорят <связь> А бескрайне говорят. да. да, да Вы, Маша, <связь> там давайте-ка русский язык не забывайте Вы, наверное, со своей йогой все там выпотрошили Вы нас уже. не путайте Вот именно Бескрайне благодарно <связь> Я уж начинал сомневаться в том, что я живу в России пока А в своей
2: благодарности <связь> я не вижу краев
1: да вообще ты чё берегов не видишь, Маша? Да, есть за то, что она одна из самых первых взяла меня эмигрантку без предыдущего опыта так. в Австралии на работу. Поэтому когда она сказала, что от нее теперь нужна трагедия, Владик. Давайте. Поэтому когда она сказала, а я бы так, так вот, ну, если чтобы художественно было, поэтому когда она молвила, <с> что от нее с... э, ушел муж и она не видела его уже неделю, я опешила. И к слову прихватив с собой их общие пенсионные накопления. А я... а, вот это вот оборот. Вот
2: где мы добрались до сути.
1: Скажите, у вас уже есть какие-то накопления?
2: Не ваше дело.
1: Вот именно. А то потом глядишь, бац, и уже нет накопления. Но я-то не могу от вас уйти. И слава богу. Как ушел? Так. Ничего не сказав и ничего не взяв с собой, кроме пенсионных сбережений Почему ушел? Ведь ты такая замечательная женщина Ну, конечно, женщине-то виднее, какая она замечательная там, в семье Им-то всегда видно со стороны, кто подлец, а кто молодец Может, он пропал и пора заявлять в полицию но Лорен даже не рассматривала этот исход событий. Она была уверена, что он просто ушел. Uh-huh. На вопрос, были ли какие-то разногласия, ну, знаете, неприятные звоночки, как мы с вами говорим. Разночтение, так? Может разговор о разводе, например, смотрит вдвоем фильм вечером в субботу uh-huh. к семейную комедию, а он такой говорит: Господи, как хорошо развестись. Вот такие намеки. Знаете, это знаете, как женщины разговаривают с мужчиной они же, не, они же трусят говорить прямо в лоб Они сказал, говорят трусят. намеками да, Они вот туфту всякую произносят вслух Как будто она тебя не касается А на самом деле очень даже касается Вот, например, она говорит Ой, какие у нее пуговицы на халате Значит, халат требует, понимаешь? Они а пуговицы Ясно? Ясно Всех тут научено (смех) Женщин, понимаете А А что вы хотите сказать?
2: (смех) Я уж забыл
1: (смех) Это очень (смех)
2: хорошо Нет, смотрят кино, он согласен с главным героем, а она-то не согласна
1: И вот как дальше жить им, а? (смех) Да-да-да Так вот, разговоры о разводе или просто-напросто ссора перед уходом Лорен ответила, что нет, все было в порядке и как обычно она почему-то совсем не была удивлена, но очень расстроена. И я все никак не могла понять, почему же так произошло, ведь должны же быть причины. Mm-hmm. И каждый раз, когда мы виделись, она только и разговаривала о нем, об их замечательном и о- 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 идеальном 18-летнем браке. Было очень больно смотреть на эту убитую горем женщину с опухшим глазом от слез И дело в том, что эти разговоры происходили каждый раз Каждый раз на протяжении всего следующего года Ну, надеюсь, Мария виделась не каждый день с ней После нескольких недель бесконечного нытья и жалоб я стала выдерживать наши разговоры все меньше и меньше. Это очень стало давить на психику, и Лорен уже не казалась такой замечательной и невинной женщиной. Постепенно картина в голове начала складываться. Ведь не бывает такого, что мужчина без причины, без уведомлений, извините, боясь или совсем не желая того ответить на звонок или сообщение от жены, ушел. Неужели она его так достала? Оказывается, его отец и брат поступили точно таким же образом со своими женами. Ага, какая, это интересная, какая интересная семейная традиция, эта модель поведения называется. Значит, э, забыла сказать, что муж был младше ее почти на 10 лет. Ах, вот эта фотография, мужичок молодой. И был мигрантом из Марокко. Ничего. Из страны спелых апельсинов которого она сама сюда, в Австралию, и завезла. Она завезла Это... его как спелый апельсин. Вот Давайте, вот. она завезла его апельсин, как
2: бараканский апельсин завезла.
1: Себе утеху завезла. Ага. Да, деньги, которые он забрал со счета Оказались его личными сбережениями Которые он скопил за все время работы здесь Работал он много, был дальнобойщиком Чаще всего уходя в ночные рейсы Чтобы скопить побольше Ведь ночные смены оплачиваются лучше Таких ночных поездок в течение недели Могло быть штук 5-6 Что означало, что спали они В одной кровати одну-две ночи Слушайте, но при такой разнице В возрасте и при стаже в 18 лет В принципе, это может быть даже и на руку После того, как я узнала Лорен чуть получше, то начала замечать за ней обещания, которые она не в силах сдержать Много жалоб, суетность, невозможность расслабиться и просто наслаждаться свободным временем, пытаясь все сделать сама, не попросив о помощи И ничего в этом хорошего нет, такое поведение убивает внутреннюю женщину У вас есть внутренняя? У меня внутренняя
2: только микрофлора, все.
1: Я понимаю, поэтому как ни странно, начала понимать ее сбежавшего марокканца. С ней совершенно некомфортно, будто ее суетливость передается по воздуху Ну, штормит Значит, через год они дистанционно развелись Уже бывшего супруга так ни разу не встретила, не поговорила после его исчезновения Она переехала в другую квартиру, изменила название студии, завела себе, внимание, нет, не марокканца так. и не вьетнамца, а Кота Mm-hmm. Начала ходить на свидание, а она всегда радостно подмигивая Показывает тех, с кем планирует mm-hmm. Звонко комментирует Зацени, какой горячий мужчина mm-hmm. Look what a hot man I've got И тут пазл окончательно сложился В голове Увидев анкеты всех кандидатов Я еще раз подтвердила для себя Что она сама таких подозрительных мужчин выбирает Все как минимум на 10 лет младше А ей 47, mm-hmm. Так, Во-вторых, выглядят, ну, очень подозрительно Чаще всего это арабы или негры В красных рубашках пола с поднятым воротником И в черных черных солнцезащитных очках Волосы зализаны гелем Каждый раз, когда она мне показывает, думая, что выиграла Джак Пот. И что с таким же огоньком в глазах оценю ее выбор, я округляю глаза и из отвечаю «Найс». То есть мило. Смотри, Помимо какой апельсинчик этого, у меня. Да, она скооперировалась со своей подругой-разведенкой, и они начали ходить в спиритическую церковь. <с- <с- вот. Да-да-да. Когда я спросила подругу, по какой причине они развелись, она ответила, у нас было, у нас было разное воспитание. Ну, естественно, он из Марокко, а она из Австралии. Вот так же живут Бабоньки и на том конце света, Не понимаешь? Весело.
4: Нет, и на том свете есть...
5: День взятия Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения... Ух ты,
6: а ей уж 80...
1: Ну что же, товарищи дорогие, сегодня у нас Великая, она же Страстная Пятница. С праздником, товарищи, да. Вот сегодня День памяти сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, под которые погибли на службе. Ага. Это очень важно. Также сегодня отмечается День пожарной охраны. Дело в том, что в 1649 году еще царь Алексей Михайлович такой, Приличный. Ага. Вот подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. Очень Ну, хорошо, молодец Да-да-да, и там и надзор, и проверки И все, да Тушить, заливать, (к) хорошо Сегодня славянский, славянская родоница Вот, в отличие от радоницы, которая после Пасхи, да Славянская, вот сейчас, именно в этот день Поминают предков, а потом бы они прыгали через огонь Очищались от наваждений после долгой зимы, понимаете? (как) Ага Чтобы, так сказать, снизу прожарило все эти дела Опалить (как) (как) Дальше, в Иране отмечается... Национальный день Персидского залива Сегодня также отмечается Международный день свечника Ну, раньше это было важно, да сейчас Ну, и сейчас, раньше. посмотрите, какие замечательные свечи Вы разве, принимая ванну, не расставляете вокруг?
2: Нет, я только у меня свечи. только
1: лечебные свечи больше Я понимаю, да-да-да, без светиля Сегодня Международный день джаза Хорошо. Есть у нас что-нибудь да, джаз? Да, конечно, давай. у нас ну, давайте.
2: завалить. Давайте,
1: что-нибудь, пожалуйста. Продемонстрируйте ваших запас. Симпатичный...
2: Романтический джаз давайте. Романтический.
1: Ну, а такой джаз прекрасен. Ну, да. или вот такой. <связь> mm-hmm. Тоже джаз. шикарно. Да. Да. Сегодня в Мексике День Ребенка. Ну, там дети есть, хорошо. Во Вьетнаме отмечается День Победы над американцами. Вот кстати говоря, вьетнамцы потеряли три с половиной миллиона человек убитыми. Ребята, и замученными, потому что использовали против них химикаты проклятучие, да, и до сих пор. Да-да-да. А в Америке, Смотрите, как они ловко пристроились, отмечают День ветеранов Вьетнама.
2: Ну, чтоб не обидно было. Вот
1: для сравнения: значит, у вьетнамцев у кокошили 3,5 миллиона человек, а боевые потери американцев 58 тысяч человек, но несколько сотен после этого покончили с собой уже в мирное время. То есть психика-то не готова к войне. У, так сказать, людей, которые выращены на фастфуде, понимаете? Да. Дальше Вальпургиева, как говорил э, товарищ из Ставрополья, ночь. Вот. Ну, Сейчас ведьма будут летать на этих самых. Осторожно. Закрывать фрамуги. Сегодня день честности. Владик, вот вы скажите, вы честный человек. Иногда. Не очень честно говорите. Да, иногда. А иногда, да. Дальше. День весну с. Весну написано Весну с чатых Созвездий. Вам да. нравится, когда вот на лице у вот женщины веснушки? Иногда нравится, иногда. При, да, на, да, при, на свете да? при свете дальше д- праздник каменной стены хорошо день овсяного печенья замечательно угу. день изюма изюма да. дальше день пузырькового чая. Пузырьковый, это как... Да, есть вот кофе пузырьковый, а есть чай, uh-huh. да. Дальше, день стильной прически. Ну, у вас очень uh-huh. стильная прическа, да, как надо только ее примазать немножко. Да, ну, э, вам понравится название следующего праздника, день отшлепывания. О, боже. Не надо, господа псуха. Ну и наконец засима пчельник, да. Дело в том, что вывозили улья на пасеке, значит, из замшанника, понимаете, да. Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, которые облетали первоцветы и говорили, на какой хлеб пошла пчела, тот на зерно и будет хорош. Ну и в этот день считалось, друзья мои, хорошим делом отведать метку. Мед ведь на руси добавляли кстати сегодня у нас будет э, павел Сюткин, да uh-huh. вот мы его мы у него уточним про мед так вот мед добавляли даже в кушание из мяса из птицы из рыбы представляете uh-huh. а свинина или уточка запеченные в меду это был хит сезона ребята в Праздник каждый день Так, ну что же, в 1564-м наместник русской Ливонии воевода Курбский, помните Курбский, да, бежал из города Юрьева, а город Юрьев это как у нас называется-то? Теперь. Это у нас Сталин.
2: А, Сталин Юрьев был? Ничего
1: да, вот и нет, вернее, Ю, вернее это Юрьев Таллин потом стал. Uh-huh. А Сначала был Юрьев город, вот так, вот так что и да. И бежал, и начал оттуда гадости писать про нашего Ивана Васильевича, понимаете? Uh-huh. Это от обиды, uh-huh. что ему настучали. Гадина, да. Сегодня впервые в 1722 м в газете новый английский курант. Вот, впервые. Да, впервые упоминается игра бильярд. бильярд. Я вот, э, честно говоря, однажды смотрел, вы знаете, чемпионат мира по бильярду среди женщин. Вот женский бильярд, это действительно удивительно. Это, это извините искусство. меня, просто искусство. Да, Я а... даже не, не следил за шаром. А там-то просто шары. Ну, да, да. Знаю, кому это интересно? Да, ничего интересного. В 1777 году Карл Фридрих Гаус, немецкий математик, король математиков, вы представляете? А что заметил Гаус? Что если складывать э, суммы с противоположных э, концов, э, uh-huh. например, 1 плюс 100 да? uh-huh. равно сколько? 101. А, а вычитать, если по одному с каждого конца, смотрите, то есть, например, а дальше 2 плюс 99 сколько? 101. Правильно ну, И 3 по, плюс постоянно 90 Постоянно
2: Число Постоянно Постоянно
1: Да-да-да Постоянно считал уме, Презирал калькуляторы Презирал ну, молодец, Хотя конечно. их тогда и не было Ну я так подозреваю да. У него конечно много свободного времени было Да а дальше в 1839 родился Цукиока Кёситу. Что-то не очень как-то его назвали. Когда японский он yeah, японский художник, нет, yeah. nee, не подлец, а молодец, так. первый в своей стране иллюстратор произведения Александра Сергеевича. Mm-hmm. Да, вот он ä, был мастером японской традиционной гравюры на дереве Укийоэ Mm-hmm. <laughs> вот, да. Ну, и, соответственно, вот замечательно иллюстрировал произведение под названием Капитанская дочка. В японском варианте называется Грезы бабочки, а сердце цветка.
2: Сергей поправляют нас. No. Юрьев это тарт ныне, а Талин Ривель.
1: Uh-huh. Ну и ладно. Ну, молодцы, все мы что. Бы... Спасибо. Молодцы. Приструнили.
2: Все, да, молодцы. все равно,
1: все равно никакой не равно ничего хорошего. Вот именно. В 1857-м Эйген Блёйер родился. Да что ж за имена-то такие, а? Да, это Ойген, то есть Ойген. Это швейцарский психиатр, который придумал термин шизофрения. Ага. И описал эту самую шизофрению как самостоятельное заболевание. Вот, называл так по по латыни умно. Дементия прекокс. Понимаете, прикокс. да? А прикокс это значит преждевременная демель, mm-hmm. деменция. К сожалению, да.
3: преждевременная.
1: Вот в 1863 Макс Складановский родился. Это немецкий, но ну, по фамилии не скажешь, но немец. Да, mm-hmm. изобретатель, один из создателей кинематографа. Он придумал аппарат для съемки и проекции фильмов под названием биоскоп. Mm-hmm. Они показывали движущую фотографию зрителям за деньги. Круто. На эти деньги жили, ели, пили, гуляли. Вот. Ну и в девяносто м в вариете Зимний сад в Берлине Продемонстрировали впервые Свой фильм вот. Показ рекламировался как самое интересное Изобретение нашего времени И собирал полный зал 4 недели Постоянно шли люди, вы представляете Да, да, да ну вот, в 1870-м Франц Легар родился Дайте нам венгерского композитора, пожалуйста Легар,
7: Легар.
1: На русском поет Легар
7: так.
1: история uh-huh. такая, что он же австрийский, да? Uh-huh. А после того, как в 38 восьмом году произошел аншлюз, ну, то есть это uh-huh. захват Австрии, вот, Олигар остался в Вене, uh-huh. да, вот, но его опереты не соответствовали нацистским стандартам. Там участвовали евреи, uh-huh. цыгане, русские, китайцы, французы участвовали, поляки участвовали, uh-huh. понимаешь? Ему на это указали, говорят, убрать этих всех А оттуда. он что, убрал? Он Или сам убрал. убрался. Он убрался кстати, вот, жертва он этого самого, да. mm-hmm. В 1883м Ярослав Гашек, чешский писатель. Ну mm-hmm. о чем он писал-то? Про совершенно, как бы так сказать, вот непатриотичного солдата Швейка. Вы знаете? Ну, весело писал, да. Не, ну писал-то весело. А потом же он же вы знаете служил э, э, в этих самых. Э, Емщиком нет, 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 он пошел служить, но, ну, понятно, не по своей воле mm-hmm. в австро-венгерскую армию, да, ну и, соответственно, его взяли в плен, причем сдался он добровольно, как и солдат швейк да, mm-hmm. вот, содержался он в лагере под Киевом, потом mm-hmm. случилась у нас революция, да, и вот он в чехословацком корпусе, говорят, что, в общем-то, в принципе, даже и кровь наших людей... На нем на, mm-hmm. на руках вот у такого вот писателя, так называемого, да? Ага. Юмориста, да. Ага. В 18... А по юмористу не мешает затвор не что Вот он Звук так звучит шутки звучит ради пальнуть может. Да. Вот. В 1885 Луиджи Руссоло. Это итальянский художник, который подписал первый манифест живописи футуризма. Манифест
2: да. подписал, да. они вот
1: сначала, понимаете, сейчас как? Вот сделают гадости сидят, ждут реакции. А тогда mm-hmm. люди были честными. Они придумывают гадость. Выпустят манифест, чтобы все знали, вот здесь, тут, так и так. Понимаешь? Чтобы концы uh-huh. можно было найти. Сегодня, в 1900 году, американцы отобрали Гавайи. У кого? У гавайского народа. Uh-huh. Хорошо да, бы думаем, мы, Значит, технология была, так сказать, примитивная, да, нельзя. Сначала попросились туда фермеры. Uh-huh. Говорят, давайте мы у вас будем тут эту бананы растить. Uh-huh. А те говорят, а банан-то они сами растут, а говорят, а мы сделаем так, чтобы было больше. Вот, А потом они заявили, что их притесняют, потребовали введения американских войск. Угу. Вот и илегантно, вся, так сказать, илегантно. любовь. Ага. Впустили, да, угу. крота на свою территорию. В 1918 году на киностудии Ленфильм Что еще у нас-то? Началось производство наконец. Понимаете? А названия какие были? И киносев. Киносеев. Угу. Ну, то есть 7 кино. Вот. Росфильм было название. Понимаете, вот так вот, да. А в 1920 году родился в этот день замечательный актер Николай Григорьевич Гринько. Uh-huh. вот э, да и конечно Джузеппо в его исполнении uh-huh. или папа Карло он играл нет папа Карло папа
2: Карло он был и в электронике он, выс... он был Ис... профессором <см>... да? uh-huh. давайте так он иссекал, так сказать буратино он... нет 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 говорите так он
1: высек понимаешь ли нашего носатого да. буратино да и говорил ему когда ешь, ешь лук не чавкой да <свят> вот так вот да так. сегодня в 1931 году то есть юбилей 90 лет поселок Хакаск образован в город Абакан. Куда мы шлем наши поздравления, да. В 1941 году немцы в школах Баварии запретили вывешивать распятие. Понимаете? Вот они как. И, кстати говоря, вы же знаете, что и в настоящее время в Евросоюзе очень борются сильно с христианскими именно ценностями. Ну, под предлогом того, чтобы кого-то не обидеть, да. Ну, вот такая предлог такой uh-huh. есть интересный. Помехшим. Uh-huh. Да, в 1945 году бойцы первого стрелкового батальона 756-го полка, которым командовал капитан Неустроев, установили на крыше Рейхстага красный флаг.
2: Замечательно.
1: Да, вот такая история, да. А в 1947 году Юрий Михайлович Кублановский родился, поэт, диссидент и возвращенец. Возвращенец, Видите? мы почитаем, возвращаться. Возвращение, да, сейчас почитаем. Да, вот, например, Вчера мы в встретились с тобой, и ты жестоко поприкала. И воздух темно-голубой Разгоряченным ртом Глотала Потом, схватясь за сигарет За парапет, извините, вдруг попросила сигарету Да я и сам без сигареты Вовсе не готов к ответу Там ветер на глазах у нас Растрачивал в верхах кленовых Немалый золотой запас В нескучном и на Воробьевых Да если б кто и предсказал Мы не поверили бы сами Сколь непреодолимо мал Зазор между нашими губами сбегали вниз под пленкой льда, тропинки с проржавевшей стружкой, и настоящая вражда в зрачке мелькнула ррысь ей душ.
5: День дяди Бастилии, пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Разный. Так, товарищи дорогие, что же мы с вами имеем сегодня 30-го, как говорится, понимаешь, э, «да». Ага. А, апреля, да Сегодня э, в 1956 году родился Ларс фон Триер Это у нас датский кинорежиссер Ну вот как, из этих, из новых? Ну но непростой, талантливый, но непростой Это хорошо Датский, одно слово Датский да. Вот, папаша был социал-демократом, uh-huh. мать коммунистом Понимаете, да, да, да да. И мамаша разделяла идеи свободного воспитания Понимаешь, да? В результате Ларс рано научился ответственности и самостоятельности, а с другой, в конце концов, бросил среднюю школу, не вписавшись в ее жесткие рамки. Да? Uh-huh. Вот. Ну и вот такая вот история. Начинал с мультипликации, с мультипликации путешествия в тыквенную страну. Понимаете? Uh-huh. Ну, там у них что-то с тыквами связано все. Вот как-то мозги как-то работают в том направлении. Цитата следующая. «Извращение». Не вижу в этом ничего плохого Тертый
2: калач, согласен
1: Перетертый, да В 60-м году В газетах советских появилось сообщение Об успешной разведке нефти В Тюменской тайге Вы представляете? А ведь это же ученые предсказали Они по форме сказать, местности да, Предсказывали Что вот именно там и нефть мы да, и там надо искать. А, в 60 лет сегодня мы отмечаем э, свадебки знаменитой Помните, в Минске состоялось браксочетания в Минске: так. ли Харви Освальда и Марины Николаевны ага. Прусаковой? Кстати, Марина Николанов не захотела после того, как все так это вышло-то криво, возвращаться на родину. Стыдно стало. Да нет, не стыдно. Прикипела там к кофеварке, холодильнику, все остальное понравилось, да. Вот. ну а как история-то произошла? Жила она, значит, со своей мамочкой вот вместе, а потом переехала к дядьке так. и стала в Минске учиться на фармацевта. И как бы случайно, не знаю, как оно на самом деле было, встретила она бывшего американского морпеха, который, значит, перешел на сторону Советского Союза uh-huh. на танцах 17 марта 61 а 30 апреля уже поженились. Представляешь? Вот это любовь. Uh-huh. А я думала, даже за, в за, полтора, uh-huh. за полтора месяца полностью освоили всю предсвадебную программу. Да молодцы! Да, да, да. Вот, ну и что? Вот в шестьдесят м вышла замуж за другого товарища, два сына у них родилось, да. Ну и так далее. Вот, что кто там еще участвовал-то, да. Была она, значит, трудилась у Мариншильда. Вот Неплохо. Так. Вот так, у Мариншильда трудилась, да. А Коля Фоменко родился в 62-м.
2: У нас есть
1: секрет. Ну давайте, Коля, чуть-чуть вот это заявление, конечно. Да, сегодня у нас что же дальше произошло интересного, да? Вот, а вот интересного следующее. В 1966 году американский философ и музыкант Антон Шандер объявил, что, значит, рождается церковь сатаны. Ничего себе. И что начинается сатанинская эра, ну вот в это верится достаточно просто, да, действительно, вот, ну аж какие идеи, говорил следующее, лидер, у них есть лидер, что сатанизм начинается с атеизма. Это они так заявляют, это uh-huh. не я сказал но вот В тот же день, но в 67 седьмом году Родился Филипп Бедросыч О, oh, поздравляем Хотите цитат? Ну, песни мы конечно, знаем конечно, песни конечно знаем, мы да. Слуху. Цитата следующая Я, честно говоря, в юности никогда не ухаживал за девушками Мне было лень Вон как В 67-м сдана в техническую эксплуатацию Останкинская телебашня Понимаешь? Да-да-да В 71-м году открыт цирк на Ленинских горах Привет Запашным Привет, вакцинировали Запашным, да, 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 да. Нет, я только про одного знаю. Второй молча. Вся
2: семья Ну хорошо,
1: да, и тигры в 74 четвертом году. Андрей Викторович Губин, наш замечательный композитор и певец, да, милая
2: моя, далеко. Да.
1: Ну и что? В 82-м году родилась Кирстен Дунст. Надо именно так произносить ту фамилию, Дунст. на немецкий манер. Mm-hmm. Кирстен Дунст. Да она еще и поет. Like у set. меня поет. есть твоя фотка, у меня есть твоя фотка. А, это, видимо, следователь говорит, что, ли, наверное, да? Вот, ну и что у нас? И в 90-м году началось вещание коммерческой первой радиостанции Европ Плюс. Поздравляем, да?
4: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
6: А ей уж 80.
1: Ну что же, товарищи дорогие, сегодня у нас Великая, она же Страстная Пятница. С праздником, товарищи, да. Вот сегодня День памяти сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые погибли на службе. Это очень важно. Также сегодня отмечается День пожарной охраны. Дело в том, что в 1649 году еще царь Алексей Михайлович такой, Приличный. Ага. Вот подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. Очень ну, хорошо, вот. молодец Да-да-да, и там и надзор, и проверки И все, да Тушить, заливать, хорошо Сегодня славянский, славянская роданица Вот, в отличие от раданицы Которая после Пасхи, да, славянская Вот сейчас, именно в этот день Поминают предков, а потом бы они прыгали Через огонь, очищались От наваждений после долгой зимы Понимаете? Ага, чтобы, так сказать, снизу Прожарило все эти дела Опалить Дальше, в Иране отмечается Национальный день Персидского залива Сегодня также отмечается Международный день свечника Ну, раньше это было важно, да сейчас, Ну, и сейчас, да, сейчас, посмотрите, какие замечательные свечи Вы разве, принимая ванну, не расставляете вокруг? Нет, я
2: только у меня только, только
1: лечебные свечи больше не Я нет. понимаю, да-да-да, <laughs> без светиля да, Сегодня Международный день джаза Хорошо Есть у нас что-нибудь да, джаз? конечно, давай. у нас ну, джаз завалить Сейчас Давайте что-нибудь, пожалуйста продемонстрируйте
2: ваши р- запас. Романтический джаз давайте да, Романтический
1: ну, а такой джаз прекрасен Ну, или вот такой <свят> м-м, Тоже джаз. шикарно <свят> да. Сегодня в Мексике день ребенка Ну, там дети есть, хорошо Во Вьетнаме отмечается день победы над американцами вот кстати говоря, вьетнамцы потеряли три с половиной миллиона человек убитыми. Ребята, и замученными Потому что использовали против них химикаты проклятучие И до сих пор Да, да, да А в Америке, смотрите, как они ловко пристроились Отмечают День ветеранов Вьетнама Ну, чтоб не обидно было Вот вот, Для сравнения, значит, вьетнамцев у кокошили 3,5 миллиона человек А боевые потери американцев 58 тысяч человек Но несколько сотен после этого покончили с собой уже в мирное время То есть психика-то не готова Ну, к войне у, так сказать, людей, которые выращены на фастфуде, понимаете? Да. Дальше Вальпургиева, как говорил э, товарищ из Ставрополья ночь. У-у-у-у. Вот. сейчас ведьма они будут летать на этих самых. Осторожно, закрывать фрамуги. Сегодня день честности, Владик. Вот вы скажите, вы честный человек? Иногда. Не очень честно да. говорите. Иногда. А иногда, да. Дальше. День весну с. Весну написано так. Весну с чатых Созвездий. Вам да. нравится, когда вот на лице у вот женщины веснушки? Иногда нравится, иногда. При, на, при, очень... на свете, да? При свете. Дальше д- праздник каменной стены, хорошо. День овсяного печенья. Замечательно. Uh-huh. День изюма, изюма, да? Дальше День пузырькового чая пузырьковый это как да есть вот кофе пузырьковый а есть чай uh-huh. да дальше день стильной прически ну у вас очень uh-huh. стильная прическа да как надо только ее примазать немножко да но вам понравится название так. следующего праздника день отшлепывания о боже не надо, господа, вспоминать. Ну и наконец Засима пчельник, да. Дело в том, что вывозили улья на пасеке, значит из замшанника, понимаете, да. Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, которые облетали первоцветы и говорили, на какой хлеб пошла пчела, тот на зерно и будет хорош. Ну и в этот день считалось, друзья мои, хорошим делом отведать метку. Мед ведь. На на Руси добавляли, кстати, сегодня у нас будет э, Павел Сюткин, да? Uh-huh. Вот мы, его, мы у него уточним про мед. Так вот, мед добавляли даже в кушение из мяса, из птицы, из рыбы, представляете? Uh-huh. А свинина или уточка, запеченные в меду, это был хит сезона, ребята. В Праздник каждый день. Так, ну что же, в 1564-м наместник русской Ливонии воевода Курбский, помните Курбский, да, бежал из города Юрьева, а город Юрьев это как у нас называется-то? Теперь. Это у нас Таллин. А, Сталин
2: Юрьев был? Ничего
1: себе. Да, вот и нет, вернее, Ю, вернее это Юрьев Таллин потом стал. Угу. А сначала был Юрьев, город, вот так вот, так что, и да. И бежал, и начал оттуда гадости писать про нашего Ивана Васильевича, понимаете? Угу. Это от обиды, что ему настучали. Гадина, да. Сегодня впервые в 1722-м в газете «Новый in английский курант». <laughs> вот, да, «Английский курант». Впервые да, впервые упоминается игра бильярд. Бильярд. Я вот, да. честно говоря, однажды смотрел, вы знаете, чемпионат мира по бильярду среди женщин. Вот женский бильярд – это действительно удивительно. Это, это извините искусство. меня просто искусство. Да. Я а? даже не, не следил за шаром. А там-то просто шары. Да-да. Ну, да. да ничего интересного. В 1777 году Карл Фридрих Гаус, немецкий математик, король математиков. Вы представляете? Да. А что заметил Гаус? Что если складывать суммы с противоположных концов, uh-huh. например, 1 плюс 100 да? uh-huh. равно сколько? 101. А, если 2, а вычитать, если по одному с каждого конца, смотрите, то есть, например, а дальше 2 плюс 99 сколько? 101. Правильно, ну, и то 3 по- плюс постоянно 90.
2: число постоянно. Постоянно,
1: 101. да, да, да. Постоянно считал Константа. в уме, презирал калькуляторы. Презирал, ну, молодец, хотя конечно. их тогда и не было. Ну, я так называю, да. у него, конечно, много свободного времени было. Да. А дальше. В 1839 родился Цукиока. Ее Что-то не очень как-то его назвали-то. Когда японский художник, нет, не подлец, а молодец. Первый в своей стране иллюстратор произведения Александра Сергеевича. Да. <свист> вот, он ä, был мастером японской традиционной гравюры на дереве Укиоя. <свист> <свист> вот, да. Ну и, соответственно, вот замечательно. Иллюстрировал произведение под названием Капитанская дочка. А в японском варианте называется "Грезы бабочки, а сердце цветка.
2: Сергей, поправляют нас. No. Юрьев это Тартуныне а <свист> Талин-Ривель. Uh-huh. Ну и ладно.
1: Ну, молодцы, все мы приняли, чтобы... спасибо, молодцы. приструнили, все. Да, молодцы. все равно, все равно никакой не Все сироту. равно ничего хорошего. Вот именно. В 1857-м Эйген Блёйер родился. Да что ж за имена-то такие, а? Да, это Ойген, то есть Ойген. Так. Это швейцарский психиатр, который придумал термин шизофрения. Ага. Я описал эту самую шизофрению как самостоятельное заболевание. Вот называл так по латыни умно: Дементия Прекокс. Прикокс, да? а Прикокс это значит преждевременная демель, деменция. К сожалению, да. Вот в 1863 Макс Складановский родился. Это немецкий, но ну, по фамилии не скажешь, но немец. Да, изобретатель, один из создателей кинематографа. Он придумал аппарат для съемки и проекции фильмов под названием биоскоп. Они показывали движущую фотографию зрителям за деньги. Круто. На эти деньги и жили, ели, пили, гуляли. Вот. Ну и в 1895 м в вариете Зимний сад в Берлине Продемонстрировали впервые Свой фильм вот. Показ рекламировался как самое интересное Изобретение нашего времени И собирал полный зал 4 недели Постоянно шли люди, вы представляете Да, да, да ну вот, в 1870-м Франц Легар родился Дайте нам венгерского композитора, пожалуйста Легар,
7: Легар. На русском поет, Легар
2: так.
3: Там
1: история такая, что он же австрийский, да? Uh-huh. А после того, как в тридцать восьмом году произошел аншлюз, ну, то есть это, uh-huh. захват Австрии, вот, Олигар остался в Вене, uh-huh. да? Вот, но его опереты не соответствовали нацистским стандартам. Там участвовали евреи, uh-huh. цыгане, русские, китайцы, французы участвовали, поляки участвовали, uh-huh. понимаешь? Ему на это указали, говорят, убрать этих всех А оттуда. он что, убрал? Он Или сам убрал. убрался. Он убрался, кстати. Вот, жертва, те самого. да. В 1883 м Ярослав Гашек, чешский писатель, ну uh-huh. о чем он писал-то? Про совершенно, как бы, сказать, вот непатриотичного солдата Швейка, вы знаете. Ну, весело писал, да. Не, ну писал-то весил, а потом же он же, вы знаете, служил в э, э, этих самых... Э, — Емщиком? Э, — нет, 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 он пошел служить, ну, понятно, не по своей воле mm-hmm. в австро-венгерскую армию, да, ну и, соответственно, его взяли в плен, причем сдался он добровольно, как и солдат Швейк, да, вот, содержался он в лагере под Киевом, потом случилась у нас революция, да, и вот он в чехословацком корпусе, говорят, что, в общем-то, в принципе, даже и кровь наших людей... На нем на, mm-hmm. на руках вот у такого вот писателя так называемого, да? Ага. Юмориста, да? Ага. В 1800... А по юмористу не мешает затвор перевернуть ни что? Вот он звучит, так шутки ради и да.
2: вот,
1: В 1885-м Луиджи Руссоло это итальянский художник, который подписал первый манифест живописи футуризма. Манифест да. подписал? Да, они вот сначала, понимаете, сейчас как? Вот сделают гадость и сидят, ждут реакции, а тогда угу. люди были честными, они придумают гадость, выпустят манифест, чтобы все знали, вот здесь, тут, так и так, Понимаешь, чтобы концы можно было найти. Сегодня, в 1900 году Американцы отобрали Гавайи У кого? У гавайского народа mm-hmm. Хорошо да, бы вернуть мы, mm-hmm. Значит, Технология была, так сказать, примитивная Да нельзя mm-hmm. Сначала попросились туда фермеры mm-hmm. Говорят, давайте мы у вас будем тут эту Бананы растить mm-hmm. А те говорят, а банан то они сами растут говорят, А мы сделаем так, чтобы было больше вот. А потом они заявили, что их притесняют Потребовали введения Американских войск mm-hmm. Вот и илегантно, вся, так сказать, илегантно. любовь ага. Впустили, да, крота на свою территорию В 1918 году на киностудии Ленфильм Что еще у нас-то? Началось производство, наконец, понимаете? А названия какие были? И Киносев Киносев, ага угу. Ну, то есть, СМ кино Вот, Росфильм было название Понимаете, вот так вот, да. В 1920 году родился в этот день замечательный актер Николай Григорьевич Гринько. Uh-huh. Вот, э, да И, конечно, Джузеппо В его исполнении, uh-huh. или Папа Карло Он играл, нет, Папа Карло Папа Карло он был, и в электронике он, выс... он был Ис... Профессором, Ис... да? Uh-huh. Давайте так, он Иссекал,
2: так сказать, он, из он... древесины Нет, 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 говорите так, он Высек, понимаешь ли, нашего Носатого да. Буратину
1: Да, и говорил ему, когда ешь, ешь лук нечавкой, да, вот так вот Да, сегодня в 1931 Году, то есть юбилей, 90 Лет, поселок Хакаск, образован в город Абакан, куда мы шлем наши поздравления. Да. В 1941 году немцы в школах Баварии запретили вывешивать распятие. Понимаете? Вот они как. И, кстати говоря, вы же знаете, что и в настоящее время в Евросоюзе очень борется сильно с христианскими именно ценностями. Ну, под предлогом того, чтобы кого-то не обидеть. Да? Ну, вот такая, предлог такой uh-huh. есть интересный Чтоб у них. Uh-huh. Да, в сорок пятом году бойцы первого стрелкового батальона 756-го полка, которым командовал капитан Неустроев, установили на крыше Рейхстага красный флаг. Замечательно. Да, вот такая история, да. А в сорок седьмом году Юрий Михайлович Кублановский родился поэт, диссидент и возвращенец. Возвращенец, Видите? мы почитаем возвращенец? Возвращение, да, сейчас почитаем, да, вот, например, вчера мы в встретились с тобой, и ты жестоко поприкала. И воздух темно-голубой Разгоряченным ртом Глотала Потом, схватясь за сигарет За парапет, извините, вдруг попросила сигарету Да я и сам без сигареты Вовсе не готов к ответу Там ветер на глазах у нас Растрачивал в верхах кленовых Немалый золотой запас В нескучном и на Воробьевых Да если б кто и предсказал Мы не поверили бы сами Сколь непреодолимо мал Зазор между нашими губами Сбегали вниз под пленкой льда Тропинки с проржавевшей стружкой И настоящая вражда В зрачке мелькнула Р-р-рысьей душ
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Праздник, так,
1: товарищи дорогие, что же мы с вами имеем сегодня 30-го, как говорится, понимаешь, да. Ага. А, апреля, да Сегодня э, в пятьдесят шестом году родился Ларс фон Триер Это у нас датский кинорежиссер Ну вот как, из этих, из новых Ну но непростой, талантливый, но непростой Это Датский, одно слово Да, вот папаша был социал-демократом, мать коммунистом Понимаете, да, да, да И мамаша разделяла идеи свободного воспитания Понимаешь, да? В результате Ларс рано научился ответственности и самостоятельности, а с другой, в конце концов, бросил среднюю школу, не вписавшись в ее жесткие рамки. Да? Вот. Ну и вот такая вот история. Начинал с мультипликации, мультипликации путешествия в тыквенную страну. Понимаете? Ну там у них что-то с тыквами связано все. Вот как-то мозги как-то работают в том направлении. Цитата следующая. «Извращение». Не вижу в этом ничего плохого. Тертый
2: калач, согласен.
1: Перетертый, да. В 60-м году в газетах советских появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Вы представляете? Mm-hmm. А ведь это же ученые предсказали. Они по форме, так сказать, местности, да, предсказывали, сказать, что вот именно вот там, там и нефть надо. есть. Мы да, и там надо искать В 60 лет сегодня мы отмечаем Свадебки знаменитой Помните, в Минске состоялось браксочетания в Минске так. Ли Харви Освальда и Марин Николаевны. Ага. Кстати, Марина Николаевны Прусаковой Кстати, Марин Николаевна не захотела После того, как все так это вышло то криво, возвращаться на родину Стыдно стало Да нет, не стыдно, прикипела там к кофеварке, холодильнику, (с) все остальное понравилось, да? Вот, ну а как история-то произошла? Жила она, значит, со своей мамочкой, вот, вместе, а потом переехала к дядьке Так И стала в Минске учиться на фармацевта и как бы случайно, не знаю, как оно на самом деле было, встретила она бывшего американского морпеха, который, значит, перешел на сторону Советского Союза uh-huh. на танцах 17 марта 61-го, а 30 апреля уже поженились. Представляешь? Вот это любовь. Uh-huh. А я думал, а за, за полтора месяца полностью освоили всю предсвадебную программу. Да молодцы! Да, да, да. Вот, ну и что? Вот в шестьдесят м вышла замуж за другого товарища, два сына у них родилось, да. Ну и так далее. Вот, что кто там еще участвовал-то, да. Была она, значит, трудилась у Мариншильда. Вот Неплохо. Так. Вот так, у Мариншильда трудилась, да. А Коля Фоменко родился в 62-м
2: У нас есть секрет. Ну
1: давайте, Колю, чуть-чуть. Успокаивает это заявление, конечно Да, сегодня у нас Что же дальше произошло Интересного, да вот. А, вот интересного следующее В 66-м году Американский философ и музыкант Антон Шандер Объявил, что значит Рождается церковь сатаны Ничего себе И что начинается сатанинская эра, ну вот в это верится достаточно просто. Да, действительно, вот. Ну аж какие идеи говорил следующее лидер. У них есть лидер, что сатанизм начинается с атеизма. Это они так заявляют. Это uh-huh. не я сказал. Но вот в тот же день, но в 1967 году родился Филипп Бедросыч О, oh, поздравляю. Хотите цитат? Ну песни мы конечно, знаем, песню знаем, да. Слуху. Цитата следующая: Я, честно говоря, в юности никогда не ухаживал за девушками, мне было лень. Вон как. Да-да. В 1967 году сдана в техническую эксплуатацию Останкинская телебашня. Понимаешь? Да-да-да. В 1971 году открыт цирк на Ленинских горах. Привет, Запашным.
2: Привет, вакцинирован.
1: Запашным, да, 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 да. Нет, я только про одного знаю. А второй молча. <смех> вся семья я вам Ну хорошо, да, и тигры в 74 четвертом году. Андрей Викторович Губин, наш замечательный композитор да и певец, Давай да, моя, да. Ну и что? В 82-м году родилась Кирстен Дунст. Надо именно так произносить ту фамилию, Dunst. на немецкий манер. Uh-huh. Кирстен Дунст. да она еще и поет. Просто like oh, что-то у меня поет. есть твоя фотка, у меня есть твоя фотка. Это, видимо, следователь говорит, что ли, наверное, да? Вот, ну и что у нас? Так. И в 90-м году началось вещание коммерческой первой радиостанции Европ Плюс. Поздравляем. Да?
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница на
1: лайте. Ну что ж, товарищи, э, у нас ведь с вами э, замечательные замечательные деньки начинаются официально. Хотя вчера в Москве, я чувствую, начались уже. <св-> вот, да-да-да, э, я видел, люди поехали уже, да, поехали за город Вот потихоньку. И сегодня будут ехать э, вот хорошие, как говорится, дороги. Спасибо Владимиру Владимировичу за подаренные выходные дни. Владик, Абсолютно точно. Да-да-да, спасибо. Да, спасибо им огромное. Вот, но надо же как-то этим временем здраво распорядить. Потому что, конечно, дело у нас такое. Естественно, значит, э, э, у нас пасхальные праздники, правильно? Вот, это на выходных. Значит, 1 мая, опять же, тоже. Потом замечательный наш любимый 9 мая праздник, mm-hmm. да? А между ними тоже много времени. И всего-то 10 дней получается, да? Как с кустом. Всего-то 10 дней. Надо им как-то этим временем распорядиться с толком, да? С чувством, с расстановкой, как говорила моя бабушка. Так вот, жалуются уже люди. Представляете, присылают мне сегодня, значит, ну, в личку ссылку на пост в какой-то из сетей по подбору жилья. Uh-huh. И такое объявление, ребят, представляете? Значит, Сочи. Значит, фотография дома, ну, типа того, когда мы с вами ходили uh-huh. к вашей матушке, помните? Uh-huh. Такая ну, пятиэтажка. Дом, пятиэтажка. Ну, такая какая-то uh-huh. бетонная, да, uh-huh. вот эта вот история, да. Uh-huh. Значит, сдают на месяц квартиру однокомнатную площадью 40 квадратных метров uh-huh. за 100 тысяч рублей. Да. В, в Москве подешевле будет, я вот так скажу. Владик, 100 тысяч рублей за 40 это квадратов в бетонной в бетонной карабухе, ну это знаешь ли Жест, и, и заговор... жестко, А жестко. и прислал мне это, прислал мне это мужчина из Нижнего Тагила, что самое интересное. Видимо он собирался присматривал, mm-hmm. значит себе какие-то варианты отдохнуть, как говорится, от, освежиться. Да и говорит Сергей. Вы можете это прокомментировать, это ж какая чудовищная, говорит, жадность, понимаешь? Конечно, я посмотрел бы посмотрел на него, если бы у него была квартира такая, почем бы он и уезд. И стоимость бы,
2: билетиков да? подросла, к да, сожалению. Да, да. Да.
1: Вот, давайте-ка, товарищи, давайте о наших планах, потому что mm-hmm. нехорошо, чтобы, ну, скажем так, целых 10 дней, да, прошли как-то вот, ну, знаешь, понакатанной. Да? Uh-huh. Надо как-то их заполнить. Поэтому давайте, товарищи, короткий опрос при помощи телеграмма. Плюс семь, девять, семь, сто три, Отправьте, пожалуйста, единичку. Ну, если, к сожалению, э, к сожалению, получается так, что вынуждены провести эти э, праздники майские дома. Uh-huh. Да? Ну, так вышло. Да? Или они ожидали подарка. Вот, или как-то цены остановили. Или какие-то еще вопросы. Но в итоге будете дома у себя. Двойка? Нет, есть программа. Uh-huh. Э, куда-нибудь хотя бы на несколько Дней свинтите. Правильно. Ну, а куда, а куда и как, есть ли какое-то разнообразие? Да, потому что вот помните, на этой неделе вышла новость ну, печальнейшая, да: что администрация Ивановской области решила впускать к себе со справками людей с какими-то. Mm-hmm. Да, то есть, как бы это сказать, и то так-то есть... туризм, грубо говоря, не особо, да. Людей вот, видеть не хотят. Еще бы ограничения какие-то вводят, да, непонятные, да. Ну вот, да, куда вы приняли решение на эти майские отправиться, да, ну, чтобы как-то были впечатления какие-то позитивные mm-hmm. в жизни, правильно? 728-7171 наш телефон. Давайте послушаем человека, который может отправиться куда угодно. Это в любой момент. Да, слав, слав, доброе утро, да? Доброе да. утро. Да, да никуда, слав, слав, это просто... Слав, слав, труба. слав погодите, вот да. вопрос мучает аудиторию. Скажите, пожалуйста, да. у вас есть бизнес-джет свой?
4: Да нет, конечно. Жаль нет конечно.
1: Жаль, ну хорошо, так вот ну, У вас понятно, у вас есть прекрасная фазенда Гектары там и так далее Но вот есть какая-то культурная программа на Майске.
4: Да, конечно, я улетаю в Ереван Если так. в прошлом году я был в Грузии То в этом году я решил Хотя я был... хотел на Северный Кавказ Но, к сожалению, там, ну конечно Российский туризм это что-то с чем-то Здесь так я не смог сделать Потому что я хотел сделать хорошую поездку По Северному Кавказу, но это совершенно бесполезно Организовать невозможно А в итоге вот там и потом хотел очень в Баку, но в Баку можно лететь только через Стамбул, поэтому при э, культурной программе на 100 тысяч рублей ты получаешь э, перелет за 300 тысяч на троих. И поэтому в итоге вот Ереван оказался самый идеальный, где ребята и все сделали прекрасно. Вот так, ну а что вас там ожидает дней. в Иереване? Ну вся Армения, я всю Армению, естественно, и, и озеро, и все абсолютно. И ну, у нас как бы отчасти он будет ä, православный. Да. Э- такой тур. Ну, вот вся абсолютно Армения за 9 дней не должны вот прекрасно, прекрасно
1: впечатление, да, так сказать, к братьям летит. Да? Ну, хорошо, да. Вячеслав, спасибо. Угу. Ну, вот с бизнес джетом, конечно, немножко опечалил, Слава, да? Ну, нас хорошо, да. Ребяточки, 728-7171 наш, так сказать, телефон эфирный и плюс 796 пять ты Есть ли какие-то, действительно, планы не бесполезно для своего, как бы, как говорят женщины, развития провести выходные? Я понимаю, что, конечно, Наша вчерашняя история с приготовлением э, шашлыков при помощи киви она может натолкнуть на мысль, что в принципе можно все 10 дней жарить, жарить как не отходя да. от мангала, да, но тем не менее, ну, х- ну хоть что-то хотелось бы куда-нибудь как-то, да, где-то подчерпнуть немножко э, эмоций, правильно, Владик? Эмоции. Но сообщение честно говоря. Пишет
2: следующее: в деревню, в глушь, в Саратов, да. кризис и родня. Да. без Безрадостно пишет товарищ. Похоже, хватит Андрей... красть у великих. Андрей пишет: Дома буду один, в потолок смотреть, все дни, устал, нету сил. Максим пишет: живу в Турции. Внимание, Максим живет в Турции. Что значит? У нас тут локдаун, поэтому дом только дом, хорошо, хоть погода хорошая. Максим, а как это у вас Турция оказалась домом? Вот
1: именно. Давайте-ка мы вас прищучим. Давайте Аскара послушаем из Казани. Аскар, доброе утро. Доброе утро, ребята. Ну как, какой культурный план на Борозиге?
8: Ну, хотел, конечно, озвучить то, что отдыхать-то мало кто будет, наверняка только приближенные, так сказать. Ну, а ну, и... так работа. Все коммерция, вся коммерция всем сказали. А, так вы у нас коммерсант! Приказов и будете работать все.
1: Коммерсант, понятно. Будет прибыль получать, понимаешь, Владик. Да, вот так вот. Тут Максим оправдывается: строим АС в Турции. Молодец, Максим. Молодец. Погоди, но домом называть рано, Максим. А то мы тебя из этой командировки-то привернем. АС дома строить. Давайте Дмитрий из Майкопа позвонил. С Дим, доброе утро.
3: Да.
8: Доброе утро. Дмитрий, Ежедневно как погода? Как,
1: да, спасибо. Как погода в Адыгее, брат?
8: <связь> Замечательная. Да. Где-то около 20.
1: Ой, зависть. Значит, ага. куда отправитесь-то как-то для, с целью ну, вот, саморазвития?
8: Предыдущий собеседник как-то немножко меня расстроил, что на Северном Кавказе у нас в Адыгее... Прекрасно, можно и в гораздо меньшую
1: сумму уложиться. Да. Да нет, я, я, сам, я сам месяц под, назад, под... месяц назад был в Махачкале, я в восторге от Дагестана, честно говоря, за рулем провел там. Ну да, суток.
8: Я, я, я слышал эфир.
1: Ага.
8: Вот, ну, в Адыгей, по трассе М4, пожалуйста, приезжает меньше там, ну, 17-15 часов, смотря какой ну, да. транспорт. Да, конечно. Ну, Дмитрий, ну а сами-то вы, сами то все вы все сами все то все куда
1: отправитесь?
8: Э, скорее всего, поселок Хамышки, интеррали Белая. Так. С 1975 года проводится. Mm-hmm. И вот с 1993 года я посещаю это мероприятие. Это здорово, просто.
3: Да.
1: Ну, Пентер это Понимаю, Рафтин а? Все. Все, спасибо, спасибо, дорогой, да Давайте Артемий из Санкт-Петербурга послушаем Давайте. Артемий, доброе утро
8: Доброе-доброе утро
1: Так, мужчина, скажите, как погода в Питере? Волнуются люди, которые Домик, едут знаете, к вам Сегодня
8: замечательная погода В Зеленогорске я сейчас нахожусь, просто классно да. здесь
1: Класс. Вот. Ну,
8: я са- буду майки заливать фундамент Фундамент буду заливать на даче поэтому... То есть Году ты миллионщик,
2: вчера... что ли? Неплохо есть Вы, чем заливать, это хорошо. <р unacceptable> а, Некоторыми фундаментами да, нечем залить.
1: Погоди, меня, а под сколько ты квадратов строишь к себе, вот эту дворец свой? Угу. Особняк. 150. Стопить? Куда тебе столько одному? Куда?
8: Ну, да. Для меня, для жены, для детей.
1: Ты посмотри, а будет заливать фундамент. Так, хорошо. Угу. То, дело достойное, в принципе, да, и погода подходящая. Давайте Володю из Ростова послушаем. Эх, а в Ростове-то, Владик, какая ж там ведь лепота. Благодать. Там женщины красивые угу. и кухня идеальная, да. Володь, доброе утро.
4: Доброе утро, коллеги.
1: Да, Володь, куда?
4: Ну, куда? Ну, мы же уже здесь. Все а, куда да, еду, согласен.
1: Вы уже на месте. Это удобно. Они уже здесь. Это удобно. Так, хорошо. Но для, так сказать, для украшения программы, назови какие-нибудь пароли, явки. Куда стоит обязательно сходить-то на майские к вам?
4: Ну, у нас открывается понтонная переправа на Зеленый остров, которая у нас только летнее мероприятие. Ну, и Левый берег. Дона, да, классики, да. в песнях, все это, конечно, Ну, я понимаю. Будет но как по, по
1: ракам или, или по европейской кухне-то больше?
4: Не-не, ну мы там местные. Или просто по По-разному, по-разному. По-разному, по-разному. То
1: есть по понтонам пойдут на Зеленый остров. Хорошо, пойдут, Владик, вот так. А давайте Адова, Кузнецк, Миша на связи с нами. Михаил, добрый день, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей Владик, здравствуй да. э, У
8: нас традиция такая банда Бандой собираемся в Новокузнецка на Горный Алтай На три дня э, То есть домик э, Одноместный такой, ну с семьей Если заселиться, там одна кровать Двухспальная дву- да. С удобствами, две с половиной тысячи И как бы два дня Хватает э,
1: Ну вечером... а как вы там куролесите-то с друзьями? Угу.
8: Ну как, вечером, допустим, днем разъезды... Вечером не ложись. По... Да? Вечером,
1: допустим, днем. Нет. Вот а... вы
8: хорошо сказали. Так. Вечером плов на первый день. На второй день шурпа.
1: А так днем разъезды по Китаю. Есть, да, ходит, днем шурпа, есть. вечером плов Это я, я понял да? программа, программа уже сверстана Владик. Да, вот, Лишних вариантов вот нет Вот что да. пишут люди да.
2: Владимир Казаков из Ростова-на-Дону Купил три ящика пива Раки, шашлык с друзьями На Дон только так Жалко да. только одну вещь Печень Детей под, э, под опеку бабушки с дедушкой
1: С женой на съемную квартиру при живых, при живых родителях Наслаждаться
2: то... друг друга Уголов, Давай, давайте уйти, назовем а?
1: это, Владик, одним словом. Пивные сироты.
2: <связывания> вот Доб... так О, вот. Квадратный пишет. Доброе утро, товарищи. Я на эти майские поеду домой. Проведу праздники дома с мамой и женой. Ну и, конечно же, с
1: квадратка. Ты сумасшедший. <связывания> ну, Да-да-да, сумасшедший. Давайте, Сережа, из Архангельска Сереж, быстренько послушаем. Сереж, доброе утро. Как вы и куда подадитесь? <связывания> доброе, утро, доброе утро, друзья. Да.
8: А, я из Архангельска решил да. доехать до Волгограда. Сводить детей и жену Показать Мамая в курган родину Вот, мать, вот. вот, при... вот. вот прекрасно
1: товарищи. Вот пример замечательный да Ребятушки, голосуйте пожалуйста Это бесплатно через наш телеграм-портал Отправьте на номер Плюс семь, девять, семь, сто Единичка, если к сожалению В этот раз будете только дома Двойка все-таки куда-то выберите
0: на
1: лайте. Товарищи, дорогие, ну что ж, над Москвой сгущаются тучи, к вечеру обещают сильную грозу, дождь, но это не сможет испортить нам наш праздник, правильно? Абсолютно точно. А праздник у нас такой, все вместе мы встречаем майские, да? У угу. нас есть повод и для духовной жизни, и для трудовой доблести, правильно? Угу. Вот, и для памяти. Вот, и тем самым мы майские праздники больше всех, наверное, любим, пожалуй, да? Вот у нас есть же Новый год, а есть майские. Мне ага. кажется, что у нас в стране майские как-то даже и лут больше любят. да, потому что травка расцветает, все дела. Есть. Ну что а, же, да. товарищи, вы голосуете единичку на наш телеграм-портал плюс 767355. И ты, если, к сожалению, вот все эти 10 дней проведете дома, никуда не выезжаете, двойка, есть культурная программа или на все дни, или хотя бы куда-то выбираетесь, да? Ну и программа, какая у вас, товарищи, с учетом того, что, конечно, в Сочи отдельная квартира владеет. Сдают по 100 тысяч 40-метровые халупы так берут, ж, видимо, да? Не знаю, давайте Из Тюмени Зара Аманна дозвонилась Зара Аманна,
7: добрый день, доброе утро да. Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Мне 60 лет Я слушаю ваше радио, люблю вас детство да. Работаю в строительной фирме так. Но вот эти дни я буду дома Я вчера добавила 4 новых курочки У меня свой дом, 19 километров от Тюмени Они привыкают к шести моим стареньким Работа в огороде Это большая радость У меня внуки маленькие Приехала дочь из Парижа Мы с ней будем общаться
1: Как из Парижа?
7: Ну, у меня одна дочь замужем в Париже Одна замужем в Анталии И одна замужем в Тюмени В Тюмени у меня старшая дочь Ведь я у меня резгин, француз и русский это, Это прекрасно. Вот как в
2: анекдотах обычно, знаете, Слушайте, такое. а
7: кого
1: из детей-то вы больше любите? Вот скажите, француз-то наем вашему знаете, сердцу если... Я привыкаю да.
7: потихонечку Француз и русский они попозже пришли, чем визгин. Визгин очень порядочный, такой, знаете, да. хозяйственный, домовитый. Да. Вот там девочка да. и мальчик это мои первые внуки. Обожаю их. Да. А они француз, мальчик, вот шесть, к чему? Пять. К чему привыкать француз? француз приличный человек? Француз? Да. Очень деликатно, очень воспитанный культурный, угу. приезжал, прямо свататься к нам, Винвели. Да Прям что? как положено. С вином. А, Круассан, говорит, небось, привез там... Кого привез? Круассан! Круас-сан. Нет, эта дочь вот сейчас привезла мне, когда из Парижа прилетела. Не, наши бабусаки, казахские, вкуснее. Вы за
1: романной ему строго настрого говорите. В следующий раз без круассана ни ногой ко мне здете. Хорошо? Значит, так ну хорошо четыре, четыре курицы за роман будет прививать. Правильно? Хорошо, вот, хорошо спасибо, спасибо, спасибо вас наступающими, угу. со всеми, да. Это прекрасно. Владик. Вот. Так, а, вот что Она ну, бы и тебя слушай, бы туда слушай, привела слушай, бы ну я, я,
2: конечно, француза, да. Не потянуть французов за мне так поеду в деревню собирать теплицу пикировать рассаду сажать ранний картофель картофель так. давно пророщен возможно будет шашлык возможно пишет Владимир владимиралу какая связь с картофелем не знаю не пишет виталий буду отдыхать на море закон есть закон так. виталий израиль это относительно нам товарищ виталий. виталий значит вам
1: <laughs> что вильфан сказал нет, Он сказал другой. только плюс 22 Нет там другой у Виталия В Израиле там Нет. другой Вильфанд. Нет погоди там что 22 Ну видимо да очень плохо
2: Ни в коем случае не маринуйте мясо в киви Остановитесь, это еще со вчерашнего дня Видите, приходят сообщения Дотекаем, да? Так, Евгений Спиркин пишет Еду в Горный Алтай С компанией мясо для шашлыка Уже купил, пиво куплю в Чемале Хорошо, молодец, Погоди, Ем-гин. брат, а
1: вдруг в машине будет жарко И мясо, мясо дает не... дай, дай, Даст А Напротив, промаринуется как следует так.
2: Так, надеюсь, на майские наконец-то выписаться из ковидного отделения. Павел вот.
1: пишет, Выздоравливайте, Очень Павел. Очень хорошо, желаем здоровья, конечно. Конечно. конечно да. Владик, вы-то какая у вас... Я вот собрался
2: в Пенаты, э, в Ленинград. Да. Ну а культурная программа, то есть Там, Кроме программа? Кроме есть новый Красного знаете. и белого. Ее немного, насладиться Буду фотографировать красоты родного города А, а вот что кстати, вы, вот, вы да. что,
1: На показ это делаете? Нет, сказать, что я вы...
2: делаю ради кайфа, серьезно Я просто получаю удовольствие, искренне угу. И делюсь вот с такими, как вы
1: да. Ну и я тоже да, да, конечно, я тоже Значит, давайте-ка мы подведем итоги Давайте. Надеюсь, что они будут не
2: грустными Ну они грустноватые, скажем так 67% наших слушателей Останутся дома
1: как 60?
2: Да, и только 33 поедут. Это а все, 30? а я вам скажу, это все ви, э, виноваты цены. Понимаете, вот эти сочинские 100 Какие ты, цены. 100 тысяч с куста. Слушайте, возьмите себя в руки, пустите за 5 хорошего человека. Если человек хороший, можно и за три пустить. Он может
1: вам прочистить там что-нибудь, да? <свят> если вы девушка, конечно. <свят> Нет, если вы человек хотя бы. <свят> человек хороший. Я вот <свят> про <свят> это <свят> и говорю, да? Товарищи, дорогие, но послушав наш эфир, вы э, время действительно есть, ну хотя бы на день, на два, хотя бы в соседнюю, я не знаю, область куда-нибудь, не не тратьте время зря. Давайте просвещаться будем, правильно? Давайте просвещаться. просвещаться.
0: Конфетки-бараночки. Друзья мои,
1: естественно, бессменный ведущий рубрики Конфетки-Бараночки Павел Сюткин историк русской кухни и писатель на связи с нашей студией. Павел, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Павел, ну и не могу не спросить вас: вы-то, я знаю вас как человека, который не вылезает из кулинарных экспедиций. Куда отправитесь на майски?
6: На майские, наверное, все-таки в Москве, в Москве у нас много, много работы. Много работы. Книжку, книжку заканчиваем, да.
1: Вот, так, ну что? будем ее ждать, Павел, да. Но сегодня у нас разговор очень такой актуальный, потому что мы поговорим о куличах и Пасхе, да, иметь в виду, естественно, блюда, правильно?
6: Вот. Конечно, конечно. Да. Ну, собственно, и о Пасхе, и в более широком смысле, да, которая... Предполагает такое застолье, которое, ясно, не не только куличом и Пасхой ограничивается. Да. Вообще, конечно, вот удивительно, праздник этот вошел, вошел, конечно, в традицию, но кажется, что он был всегда, да, ну вот как там, приняли, да, христианство на Руси, так вроде как и начали печь куличи, Пасху делать, хотя вроде как бы с чего, да? В Библии, конечно же, никакой вот этот высокий кулич, да, политый помадкой, да еще присыпанный сверху всякими там орешками, конечно же, не упоминается, точно так же, как и пирамидка из творога, вряд ли вы найдете каких-то упоминаний об этом, то есть, вроде как, логика подсказывает, что, конечно, это такое более позднее приобретение нашей кухни. Ну и опять же, опять же, ну вот сегодняшний кулич, правильно, вот который там скоро понесут освещать в церкви, это высокое такое вот сооружение, да, из добы, политое сверху помадкой, украшенное, кто-то кладет внутрь там, изюм, сухофрукты, то есть ну, вряд ли. Цукаты. Ну, вот, вот да, да, да. Вряд ли все это было в крестьянской избе, ну, там, не знаю, 300-500 лет назад. Как-то вот сложно это предположить. Вот. самая главная формочка, да, вот сегодня там кто-то будет выпекать эти куличи, да, в какой-то специальной антипригарной формочке, да. Ну, раньше там при Советском Союзе делали просто в кастрюльках, да. Кто-то даже в консервных банках, я знаю, рассказывали нам, выпекали куличи. Но понятно, что там 500 лет назад этого всего не было. А каким же тогда был кулич? Вот на самом деле на это нам отвечает не столько даже кулинарная литература, рецепты, сколько наших художники, которые еще вот, рисуя русский быт, изображая его столетний, двухсотлетней давности, кулич рисует совсем другой. Да. Если вот вы на досуге посмотрите, ну, например, Владимира Маковского «Молебен на Пасхе», Uh-huh. Так, ну это вот как раз сцена там, во дворе церкви, когда священник пожилой, седой, видимо, выходит освещать. И вот перед ним выкладывают украшенные яйца, там какие-то другие продукты, женщины стоят с иконами и лежит рядом с яйцами просто краюха черного хлеба.
3: Uh-huh.
6: Ну, по живописи, конечно, тут понятия из чего он состоит, но по виду это вот просто такой каравай. А ведь если задуматься, то на самом-то деле это и есть подовый так называемый кулич, то есть тот, который делали не вот в этой замечательной формочке антипригарной, да высокой, а если просто вот кусок теста колобок его там положить, ну, на противень, конечно, уж не совсем на печной под, то он, ну как, растечется, да, вот станет таким короваем практически. Именно на самом деле таким-то и был и был наш исторический кулич. Ну, собственно говоря, само само слово-то кулич у нас начинает употребляться ну, где-то там с XVIII века. До этого подобное же изделие называлось перепеча. Перепеча? Перепеча. Да. И э, вот есть даже упоминание, что на Пасху э, супруге э, российского царя в 17 веке жены дворя на бояр привезли более 400 перепеч со всех концов страны, ну, в подарок просто пасхальный. Вот. Отсюда, в общем, понятно, что это действительно хлеб праздничный и, ну, по всей видимости, аналог сегодняшнего нашего кулича. Кстати, можно задать себе вопрос, а когда же Происходит вот это изменение кулича от подовой формы такой, просто в виде краю хлеба, к сегодняшней вот этой изящной, современной, сдобной. И происходит это, удивитесь, можно достаточно легко проследить. Это изменение, это середина 19 века в нашей кухне, в нашем быту. А что тогда происходило? За полвека до этого мы помним вот это огромное французское влияние, связанное с приездом множества французских поваров после революции во Франции 1889 93 годов. Затем наполеоновские войны, когда собственно, сотни тысяч, наверное, обычных россиян, солдат, офицеров, да и гражданских людей вот, проехалось по Европе, да, и познакомилось само своими глазами, как живут люди, что они едят. И тогда к нам приходит как раз такое изделие, как ромовая (свят) баба. Оно тоже имеет свою, конечно, историю. Связано оно со свергнутым польским королем Станиславом Лещинским, который вынужден был бежать из Польши во Францию. И там в Лотаринге уже не жил до конца своей жизни. И вот, по легенде, ее повар Николя Сторер приготовил как раз изделие, вот, похожее на эту бабу. То есть, сам-то король, он любил макать вот эту выпечку в вино сладкое, ну, в балагу, в корта и потом есть. Ну, а повар, собственно, подумал, а что, собственно говоря, с самого начала не сделать, уже вот, выпить, так сказать, эту булочку и пропитать ее уже вином, а потом уже подорвать. Вот так, собственно, и родилась предшественница нашей ромовой бабы. И была она как раз в формочке, да, высокая, пышная. У нас ведь люди всегда Пытались сделать этот кулич, ну, тоже как можно более нарядным, из э, пшеничной муки, сдобный, если у кого получалось, с сухофруктами, там, изюмом, чем угодно, вот, пропитанный, или его, может быть, да, каким-то ликером. А тут вот приходит ромовая баба к нам в Россию, и все понимают, так вот же, вот же он идеальный кулич. И вот тогда-то уже, ну вот сначала русская городская такая публика обеспеченная, делает куличи уже на подобии ромовой бабы, то есть в формочках высокие такие, украшая. Вот когда, собственно, происходит, происходит этот перелом. Ну, конечно, процесс был, понятное дело, не быстрый. Россия страна консервативная такая, поэтому там, все это заняло там, десятилетия и столетия. И, собственно, еще в середине 20 века в наших деревнях готовились эти самые подовые куличи и прекрасно праздновали. А в городах, наоборот, советская власть боролась, боролась с пасхой религиозной, в том числе и на кулинарном фронте. Если так. мы вспомним, то как раз в конце апреля, начале мая в Советском Союзе В магазинах начинали продаваться э, такие странные изделия под названием кекс майский Кекс? Это маленькие такие кексики, которые вот можно было, наверное, в одной руке э, в ладони держать такие, вот к- к- круглые, вот как шестеренка, да? Да-да-да, такая вот пролетарская аль- альтернатива э, религиозному куличу который тоже должен был вот как-то стоять на столе комсомольцев и членов партии, да, а не освещенный кулич. Э, ну, не получилось, не получилось. эта замена. Все-таки кулич восторжествовал наш м-м, такой классический. Э, да, и сегодня, в общем, конечно, вот буквально сегодня-завтра все э, выпекают его. Кто-то еще и вчера э, делал. Вот, так что это пасхальное изделие надолго останется на нашем столе. Но, конечно, Пасха это не только кубич, но еще, конечно же, и яйца. Вот эта вся нарядная радость детская, да, покрасить их, да, да еще и со всякими рисуночками сейчас продаются, да, наклейки. А потом утром уже на Пасху вот, биться ими да? с мамой, с папой, у кого крепче окажется яйцо. Но, конечно, этот пасхальный обряд с яйцами на Руси тоже не такой уж древний. Он явно не Владимира Красносолнышка к нам доходит. Первые документальные свидетельства о катании яиц, как это называлось на Пасху, относятся к XIV веку. А э, вот питье яиц, вот это вот такая забава, упоминается лишь в 17 веке. При этом, кстати говоря, монастырские наказы еще в 17 веке запрещали пасхальную игру, как называлось, в битки яиц. То есть это было такое, в общем, кощунство. Да. Uh, то есть яйца дарили, да, надо было, да, вот, похристосовавшись, да, то есть поцеловавшись на улице, да, со знакомыми подарить вот это яйцо. Отсюда, кстати говоря, есть достаточно простой вывод. То есть, понятно, что яйцо оно издавна играло у наших предков такую роль сакральную, назовем это, да, еще там в дохристианские времена, ну, собственно, не только у у наших предков, но и во множестве народов. А вот то, что оно не упоминается в узких летописях, источниках до... 17 века говорит как раз о том, что языческий характер вот этого действия сохранялся вот до совсем недав... недавних еще времен. Вот. А дальше церковь просто действительно адаптировала этот обычай в свой церковный быт ну, собственно, аналогичная ситуация получилась же и с блинами на Масленицу, да, когда они э, до там, 16 века в сыропустную неделю практически не упоминались. Да? Блины и Масленица – это сегодняшняя наша ассоциация.
0: Mm-hmm.
6: Вот. А э, в, уже в 17 веке, да, действительно, вот как пишет русский историк Николай Костомаров, всю Страстную неделю повсюду толпились Продавцы красных яиц, другие расписывали их золотом. Некоторые яйца были гусиные или куриные, вареные, а иные даже деревянные. При христосовании считалось необходимым дать яйцо, а если христосовались люди неравного достоинства, то яйцо давал высший, низшему. Как видите, ни о каком битье яиц еще речь не шла.
1: Павел, а вот вопрос, вопрос, смотрите, заметил я, что, конечно, уже много лет, как именно перед Пасхой, в магазинах наших сметают белые яйца, потому что их можно покрасить в разные цвета, а вот эти вот рыжие, которые вот у нас же, да, много еще и продаются рыжих яиц, они вот эти, скорлупа у них такая коричневая, да, вот раньше-то таких таких яиц вообще не
6: было на Руси, у нас все они белые были. На самом деле, конечно, раньше было по-разному. Ну, во-первых, яйцо само было меньше, потому что селекции кур это такая европейская причуда, которая приходит к нам только, только в 17 веке. Вот, поэтому куры были совершенно разные, яйца были совершенно разные. Никто там на это не обращал, и в магазине, в лавке, никто их не сортировал, белые коричневые. Другое дело, что действительно на Пасху, вот, когда мы красим яйца, то, конечно, в ряде случаев ну, как, с такими отдельными цветами, лучше, когда яйцо белое. Вот. Ну, кстати, не обязательно. Вот, кстати говоря, мы сегодня-то это достаточно просто, пошел в магазин да, и купил, ну, либо луковую шелуху да, припас там за месяц начал собирать, собирать, либо просто вот химическую эту краску любого. любого цвета хочешь, хочешь золотую, хочешь серебряную, хочешь там да. э, фиолетовую. Павел, Павел,
1: а можем мы нашим слушателям э, вот с вашей точки зрения дать самый правильный э, рецепт э, кулича? Вот э, с вашей точки зрения, ну, как правильно его готовить?
6: понимаете это все-таки такое изделие Достаточно серьезное да, И его в двух словах не сделаешь То есть это надо Сдоба это, вот, Поэтому я просто рекомендую вот В сети у меня супруга так сказать, Давно с этими куличами Занимается Просто наберите кулич Ольги Сюткиной И это вот действительно будет Такой проверенный наш семейный рецепт Ну и вот за минуту не изложишь Конечно Хорошо А мы вот уже вчера весь день как раз пекли, снимали. Сегодня у нас покрашены яйца. Будем раздавать детям, внукам. Кстати, интересная вещь, чем красить? Вот сегодня мы красим, да, луковая шелуха действительно есть. Но если вы хотите получить такой более насыщенный красный цвет, Mm-hmm. А, то пойдите на рынок, и там вот м- чаще всего это вот э, грузинские да, торговцы вот, с юга, за Кавказия, ну, в частности из Грузии, они привозят э, так называемый корешок эндро. эндро. Это конечно, маленький эндро у них называется вот это местное название. Вот. Ну, по сути дела, это морена красильная. Вот, если говорить ботаническим термином Это вот такое растение Корешки которого действительно красятся И дают такой насыщенный, яркий Такой рубиновый, рубиновый цвет Вот, посмотрите Они там, не, не бог есть какие дорогие да И там можно покрасить здорово а, Все классно Павел, а, вот, кстати, а, говоря, этот, а этот самый
1: Эндро, он для чего Используется тогда, вот, как бы, в иных целях?
6: Я так Ну, вообще-то, марена красильная Продается в аптеках вот, но ну я вот специально вчера пробежался, говорят, да, было когда-то, что-то, даже не помню, когда завозили. То есть, видимо, какая-то там у нее лечебная функция есть, но не сильно да, такая популярная, активная. Вот, а в основном это такой предпасхальный товар да, на рынках. Вот, есть Есть такая вещь. Вот, так что пробуйте. Яйца действительно получают, даже если вы возьмете коричневое яйцо, оно все равно покрасится в такой пустой, яркий, такой хороший угу. там, рубин, красный, красный цвет.
1: Павел, а против красок, вот этих химических из пакетов, Вы выступаете? То есть, как бы так сказать, может вред яйцу быть нанесен при помощи этих порошков?
6: Нет, конечно, я думаю, что те пищевые краски, которые продаются, они же идут там не только на яйца, но и можно там окрашивать и какие-то другие пищевые продукты, то есть они в, общем, в основном-то проверенные, да и ну, не едите вы же эту скорлупу яичную, то есть ничего такого страшного не произойдет, это такая забава детская взрослая раз в год можно себе позволить поэтому красьте любые золотые серебряные рисуйте на них там, кресты, пола. Что, вам нравится.
1: да да Павел ну вам как всегда огромное спасибо вас со всеми наступающими праздниками наша спасибо, редакция спасибо. поздравляет супругу ей спасибо большое за рецепт наши слушатели могут я напомню найти рецепт вашей супруги правильно да, про так сказать да. нужный пасхи да да друзья мои ну и Весь наш цикл «Конфетки бараночки» естественно на сайте radiomike.ru
0: Сергей Стилавин и его друзья на лайте,
1: друзья мои, да вы знаете, что в нашем эфире уже несколько недель звучат информационные ролики, да, в которых речь идет о вакцинации, и артисты, и журналисты, и циркачи, и циркачи, Очень вот хорошо. рассказывают о своем личном опыте, в том числе и специалисты, а сегодня у нас есть возможность из первых рук получить информацию у создателей одной из вакцин. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Александра Владимировича Семенова, это руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций того самого научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктора биологических наук. Вакцина у этого центра, ну, она является одной из трех, которые сегодня доступны для прививания в нашей стране. Александр Владимирович, доброе утро вам. Доброе утро. Да, Александр Ильич, рады познакомиться То есть вы и есть тот самый человек Ну, из, конечно, из большой команды Которая вот э, Подарила нам возможность прививаться Правильно я
5: понимаю? Ну, мой скромный вклад там тоже есть Конечно, непосредственно Крутили Молекулы и собирали вакцину Немножко другие люди Вы их могли видеть на встрече Владимира Путина Нашего президента с разработчиками вакцин Но мы тоже помогали. Хорошо,
1: хорошо. Александр Владимирович, понимаю, что по радио да, достаточно сложно говорить о тех вещах. Вот вы уже употребили фразу «крутили молекулу». Я, я В понял, хорошем смысле я, «крутили». Да, я понял, что, так сказать, речь идет о тонких, как говорится, материях. Но есть несколько вопросов теоретического характера. Вот, Александр Владимирович, можно ли всерьез на данный момент сравнивать эпидемию коронавируса да, или пандемию? как ее громко называют, с теми эпидемиями, эпидеми, которые оставили след в истории. Действительно, по-настоящему глубокий. Вот все эти ужасные вещи с холерой, с чумой, с оспой, о которых говорят и исторические источники, ну и там даже источники столетней давности. Вот на данный момент. Потому что, так сказать, изначально страхи были настолько велики, что люди, там некоторые даже на YouTube говорили, цитировали чуть ли не бабу Вангу, что люди будут штабелями падать замертво на улице. А они не падают.
5: Ну, вы знаете, они штабелями падают в медучреждениях, да, так сказать. В этом, слава богу, наше преимущество перед временами эпидемии чумы, холеры и так далее, да. Все-таки mm-hmm. смертность в несколько процентов это прилично. Это раз. Сравнивать, безусловно, можно, потому что сейчас мы уже понимаем, что последствия не только для системы здравоохранения всемирной, но и для всемирной экономики от этой пандемии, а вы правильно употребили это слово, пандемос, есть везде, над всеми народами эта болезнь уже властвует, да, так или иначе, пандемии, они уже превзошли по своему влиянию в сопоставимых, так сказать, параметрах то, что натворила Вторая мировая война. Мы уже потеряли для мировой экономики больше, чем во время Второй мировой войны. Поэтому и конца края не видно. Вы же видите, сейчас как начала полыхать Индия, как сейчас весело и оживленно в Евросоюзе. Поэтому да, это вполне серьезная вещь. То, что, слава богу, люди не лежат штабелями Во-первых, все-таки медицина чуть-чуть изменилась Во-вторых, конечно, спасибо нашим докторам Да,
1: да Александр Владимирович, вопрос такой Мы вот постоянно слышим о мутировании этого вируса да? О том, что появляются штаммы Вот и, и английский, и какой-то австралийский На днях читал, что есть какой-то российский появился Как говорится, фирменный штамм Да, вот скажите, пожалуйста, а а эти эти вот вообще в принципе ситуация с мутацией и с развитием вируса, да, ведь раньше шли такие разговоры, что в принципе при прохождении от одного носителя к другому, ну то есть от одного больного к другому, вирус должен как бы ну по большому счету чахнуть и ослабевать. Вот вы наблюдаете эти процессы сейчас
5: с этой этой заразой? Подождите, подождите, почему он должен чахнуть и ослабевать? Наоборот? Для вируса это в некотором роде поход в фитнес, чем больше ходит по людям, тем больше он к ним приспосабливается, его, скажем так, злобность уменьшается, а заразность увеличивается. Мы это и видим, что по заразности все вот эти новые успешные мутации, они вполне превосходит исходный китайский вариант, от которого они все пошли. Поэтому это нормальный процесс, здесь ничего такого нет. Патогенность, то есть его злобность, да, если так говорить, она не увеличивается. А вот заразность увеличивается, и он способен поражать как можно большее количество населения, да, которое ему доступно. <свес> Эволюция вирусов ⁇ это естественная вещь. мутагенез это естественная вещь. Здесь идет в некотором роде гонка. Между здравоохранением и вот этой вот болезнью, если мы быстрее привьемся, мы остановим этот процесс накопления мутаций. Чем больше будет привитых, тем сложнее будет вирусу распространяться. Чем сложнее вирусу распространяться, тем меньше шансов на успешную мутацию. Вот и все.
1: Александр Владимирович, относительно вот погодных условий, да, когда только все началось, были разного рода версии серии, что мол, а вот посмотрите, как-то вот приморский, там прибрежный климат влажный влияет больше благотворно на развитие этого вируса, а, например, там сухой климат континентальный в меньшей степени. Вот мы сегодня уже понимаем эти закономерности температурные, климатические,
5: где этой гадине живут? Живется льготней. Вы знаете, этой гадине живется вольготней везде, где есть много людей. Да, mm. Поэтому вне зависимости от климата, будь это солнечный Норильск или там, Индия или что-то еще, если люди соберутся вместе, потому что каждый из нас это ходячий термостат, Температурой наружных покровов 36,6 и стабильными условиями влажности внутри. Поэтому если вы подойдете ко мне и я до вас докошлену вирус, то неважно какая погода будет на улице, мы с вами заболеем. Разумеется, в условиях очень сухого воздуха, повышенной инсоляции, вирус меньше будет э, сохраняться на поверхностях. То есть если там человек, не знаю, там вытер, простить уж за такую бытовую, да, там неприглядную лексику, там вытер сопли об дверную ручку, э, то понятно, если на нее светит солнце, ультрафиолет и так далее, там вирус погибнет быстрее, чем если будет тепленько, влажненько и пасмурно. Он mm-hmm. на этой ручке останется жить дольше. Но если подошел человек к человеку в автобусе, оба без масок, и друг на друга они накашляли, один из них заражен, то заболеть в любом климате заболеть. Будь это какая-нибудь пустынная там э, зона в Сахаре, или будь это влажные тропические джунгли.
1: Я правильно понимаю, Александр Владимирович, что вот эти маски, да, пресловутые, это как раз в первую очередь необходимое средство сдерживания слюны при разговоре или при кашле, чтобы вот это жидкое, жидкий субстракт, да, он как раз не разлетался по сторонам.
5: Есть хорошее слово, аэрозоль. Да. Вот, ну я правильно это, понимаю, это, да, то есть это защита, да. это форма. Вирус сам по себе летать не может, он переносится вот в тех микрокаплях, которые образуются при разговоре, при кашле, при чихании. Это нормальное, так сказать, свойство человека. Любой человек выделяет некий аэрозоль, открыв рот и начав разговаривать, или там даже дышать, он выделяет этот аэрозоль. Если на тебе надета маска, и ты э, заражен, ты выделяешь вирус, то, грубо говоря, вот этот аэрозоль не полетит далеко, а он останется на поверхности маски. Uh-huh. Если на, и на зараженном, и на здоровом человеке надета маска, то вероятность передачи вируса совсем становится незначительной. То есть это такой способ защитить и окружающих, и себя. Uh-huh. А, Александр Владимирович, вы пока самый доступный.
1: Да, Александр Владимирович, возвращаясь к началу эпидемии, вы, естественно, как специалист анализировали распространение этой заразы и темпы, и, так сказать, сроки. Вот прогноз оправдался относительно того, как быстро эта штука завоюет весь земной шар?
5: Вы знаете, ну, как все, столкнувшись с чем-то ранее неизвестным, разумеется, строилось несколько сценариев. Первый сценарий, что все это Зачахнет само собой Второй, то что мы успеем Это все побороть Эпидемическими мероприятиями Третий, самый худший, что Не до конца будут выполнены Ограничительные меры И это будет распространяться К сожалению, оправдался третий сценарий Мы очень надеялись, что С помощью своевременной изоляции И мер ограничений Нам удастся это все Завершить, но увы как вы видите... Тут в масштабах всего мира, так сказать, uh-huh. не, не удалось это сделать. Понимаю. Поэтому оправдался сценарий, но совсем не тот, на который мы рассчитывали. И, и тогда короткий и тогда вопрос,
1: Александр Ильич, короткий вопрос перед, перед нашей рекламой, вот тоже небольшой, будет у нас перерыв на три минуты. Вопрос такой, я читал такие прогнозы, что когда-то, ну, то ли, это говорили каждый раз, то ли следующей осенью, то ли следующей весной, коронавирус станет одним из просто Сезонных гриппов, ну которые и сейчас сопровождают нас ежегодно до да? разного типа эти гриппы обычные, мы к ним привыкли. С вашей точки зрения, вот пессимистичный прогноз вот в эту колею сезонного гриппа, когда коронавирус войдет?
5: Ну, не сезонного гриппа, если уж чуть позануть не быть, то сезонной респираторной инфекции, так же как и другие коронавирусы, да, каждая да. шестая простуда, которой мы болеем в осенний-весенний период, когда у нас максимум простудных заболеваний, каждая шестая простуда вызывается коронавирусами, другими, родственничками нынешнего. В принципе, если ну, опираться на наш опыт, который был с гриппом Гонконг, который был с пандемией испанского гриппа, так называемого испанки, где-то требуется да 2-3 пит сезона. То есть 2-3,
1: 2-3. 2-3. Друзья мои, Александр Семенов, доктор биологических наук, с нами все о коронавирусе и в
0: Сергей стилавин и его друзья. Пятница на лайте.
1: Друзья мои, с нами на связи Александр Владимирович Семенов, доктор биологических наук и руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций научного центра Вектор. Естественно, вы название этого центра прекрасно знаете. Александр Владимирович, вот вопрос А-а-а. еще. Бытовой, давайте бытовой. Я, вот, честно говоря, видел уже пункты вакцинации даже в подмосковных областных торговых центрах. Ну вот это удивительно, да, то есть простая история, совершенно люди выходят из кассы э, с покупками, и тут же стоит такой киоск, где можно привиться, заполнив необходимые документы, вопрос такой, есть опасения, и об этом говорили чиновники, э, так сказать, официально заявляли, что после вакцинации якобы нельзя пить алкоголь и даже мыться, вот насколько это справедливое ограничение?
5: Нет, нет, давайте не лишать себя мелких радостей жизни. Есть, вы же знаете, 90% споров это споры о словах, что каждый вкладывает в это слово. Если мы вкладываем слово пить, да, если мы вкладываем слово пить, упиться до низложения рис, то нет, нельзя. Если мы вкладываем слово пить бокал вина там, да, или не знаю, там, бокал пива э, некрепкого, то почему, собственно, mm-hmm. не принять? Да. И, да, Александр Владимирович, а
1: на чем, на чем основано с точки зрения химии человеческих процессов, вот, э, ограничение алкоголя? В чем там противоречие между э,
5: вакциной и спиртом? Дело том, что, ну, все дело в том, что э, все-таки надо помнить, что этанол это яд. Так или иначе, да, в больших количествах. И э, отравление организма большим количеством метанола влечет ослабление иммунной системы. Вот и все. Просто э, вы в холостую поставите прививку. Она не будет эффективно работать.
1: Угу. Вот а в течение... Все. Александр в течение какого времени после постановки прививки ну, надо ограничиваться бокалом вина? Вот э, оптимально.
5: Оптимально в течение э, ну, э,
1: До двух недель До двух недель недель. А А... что касается вот этой страшилки Про то, что мыться нельзя Это справедливо хоть как-то?
5: А это придумали грязнули, которых гонял Майдадыр Чеховский Чуковского, извините. <ц suppression> <zero> Конечно, мыться <чевочки> надо, нужно, надо, надо умываться по утрам и по вечерам. Наверное, не стоит первые дни после прививки мыться в какой-нибудь жаркой бане, там, диким столеваром при 120 градусах париться. Вот это тоже не полезно. <п dispersed губеж> а если человек принимает нормальный душ, осуществляет свою гигиену, от этого, поверьте, хуже для вакцины и для человека не будет. И хорошо. И еще вопрос, Александр Владимирович. Вот
1: современные наши три российские вакцины, вот срок их ну, активной, активной защиты от коронавируса, вот каким вы считаете этот срок?
5: Ну, тут не я считаю, так сказать, мы постоянно этот процесс все контролируем, но сейчас, вы же понимаете, пока, пока мы не... Даже прожили вот этот вот период какой-то, мы не можем гарантировать, что это работает там 5 лет, 7 лет. Но то, что это год работает, мы уже это видим, да. То, что скорее всего этот срок будет побольше, и оптимизм академика Гизбурга понятен, да, так сказать, этот срок, наверное, будет побольше. Но мы должны до этого дожить, чтобы официально заявить, что да, это работает 2 года там или 3 года. Пока мы гарантируем год.
1: И совсем короткий вопрос, Александр Владимирович Вот некоторые говорят, что скрытно можно переболеть Да, сам даже не заметив того Опасно ли прививаться, если ты вроде вроде как переболел, но типа не в курсе?
5: Если ты переболел и ты не в курсе То, скорее всего, у тебя либо антител мало, либо их нет вообще да. Если они появились, то можно полгода как минимум не прививаться Mm-hmm. Да, так сказать, Если много их да, Мы да. не говорим в цифрах ну, мы многие, говорим, да. в терминах Хорошо, мало... но если
1: бессимптомно То вроде как их и нет Я понял, Александр Владимирович Семенов Был с нами на связи Доктор биологических наук Говорили о вакцинации и о прививках
0: Обратная сторона музыки.
1: Опанки. Друзья мои, обратная сторона музыки. Наш проект. Дину Константину Кернарскую рад приветствовать в нашей студии. Дина Константин, доброе утро. Доброе утро. Да, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук В принципе, могли бы поговорить обо всем Но сегодня, да, но сегодня продолжим мы разговор да. о том Почем нынче высокое искусство типа оперы И как прелюдия, как прелюдия Вот Дин Константинов вчера отмечали очередной день рождения Дюка Эллингтона Ну,
9: замечательно, да И
1: из него цитата, значит, мне запомнилась одна Говорит, музыка делится на плохую-хорошую вот. А мне нравятся оба этих вида
9: Прекрасно, но ну молодец да. это вот очень Неужели, правильно. неужели, да. вот
1: скажите, Дина Константиновна Каждый, кто берет в руки инструмент И провозглашает себя музыкантом И каждый, кто разевает свой рот И начинает петь Может, э, так сказать, заслуживать такого снисхождения И вот чтобы Эллингтон к нему относился позитивно
9: Абсолютно правильно Потому что главная любовь. Я же всегда повторяю слова великого человека, пианиста Артура Шнабеля, который говорил, главное — это любовь, любовь к музыке. Любовь mm-hmm. всегда рождает некоторое знание, но я никогда не слышал, чтобы знание рождало что-либо подобное любви.
3: Yeah.
9: Вот любовь — главное. Так что главный энтузиазм. Вот пусть с энтузиазмом, и тебя заслушаются.
1: Сначала любой Владик, потом деньги.
9: Бесспорно, кстати говоря.
1: Один Константин, один Константин. Ну вот давайте начнем с приятного. Вот из чего складывается билет в оперу? Потому что, вроде как, и хочется искусства, а оно кусается прямо на кассе.
9: Ой, ну не так уж оно кусается. Вот, пожалуйста, простой пример, который я вспомнила. Буквально недавно я хотела пойти на спектакль Горбачев в Театре наций. И, и там играют знаменитые актеры Вы что-то Хаматова. пропустили во scarf- время Перестройки? Он музыкальный. Нет, я, нет, не музыкальный И там 13 <universo> тысяч билет А максимум официальная цена Я же не говорю о спекулянтах Мало ли там скупят мошенники И будут продавать по 100 тысяч нет. А нормальная цена в Большой театр Это, кстати говоря, слова директора Урина 15 тысяч рублей То есть 200 долларов Это, между прочим, абсолютно стандартная Мировая самая высокая цена билета. Нельзя думать, что в Москве все самое дорогое и и у нас все самое недоступное. Ничего подобного. Во всем мире где-то около 200 долларов цена самых лучших оперных билетов. Uh-huh. Но при этом, но при этом, вы можете за 10 долларов, а иной раз и за 5, а вот, например, в Англии Гарден 3 фунта, вы можете стать в уголку и наслаждаться как можете. Ну, или плакат ну, там, купить там, просто, да, да. Нет, вы можете просто э, стоять на балконе no, там вот, где-то за... или сидеть на плохих каких-то... За no, 200, это, местах. Это, это как если...
2: можно слушать оперу? За 200? Ну, серьезно, а, ну, это кому это за... как. А, ну, понятно, кому все-таки.
9: как. Это ну, только это... Если потяни, Владик, потяни. если варикоза нет, тогда нет, стоит. Нет. Раз, и всё, и можно Кто-то до 200 долларов просто прикуривает, а конечно, от, конечно, таких нет. банкнот а это <с как бы не проблема. А для кого-то это действительно большая. сумма никто вас не заставляет, но в целом в среднем давайте считать 100. Если посчитать 200 самая высокая цена. Это говоришь, ой, 100 долларов все сейчас падают. А скажешь 7 рублей, да запросто, вот на квартет и я недавно ходила, в ДК и ходила, да, что-то около 10 тысяч. За... Дина Константиновна, Дин
1: Константин, я смотрю, вот уже второе прозвучало на какие-то сомнительные вы мероприятия посещали. Да я вообще
9: театрал, я люблю ходить в театр.
1: Дин Константин, вас должны пускать бесплатно. 13
9: не стоит. Так вот, видите, цена та же, что в большом, я про то и говорю, что популярные спектакли в драматических театрах стоят ничуть не дешевле иногда, нежели вот опера, так да. что да.
1: Ну, вот вы упомянули, что некоторые прикуривают, я скажу так: это омерзительно. А вот если даст прикурить со 100 долларов, а, это ну, уже это другой да. калинкор. Ну, да. да. а, Дина Константиновна, ну вот смотрите: а м- 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 давайте так: билеты по миру, как говорится, одинаковый да, прайс. Да, да? Вот. А вот какая опера-то круче? Вот вы знаете, вы знаете, у нас есть такой друг Рустам Иванович. Uh-huh. Его видели, наверное, в коридоре. Он так обычно бегает быстро из кабинета в кабинет. Вот. И он однажды был в Милане. Так. И хвастался мне, говорит, я, говорит Сергей Валерьевич, прожил 4 дня по соседству с Ласкалом. А, просто прожил по соседству. Да, Нет, это не развязка истории. Потом мы с ним, значит, посмотрели фотографии, оказалось, что жил он напротив красивый А само здание Ласкала скромное... Оно очень скромное, да, это правда. Да, это то есть правда он бы, он бы и не заметил он и,
9: и не заметил ну оно, оно открыто в 1778 да. году это вопрос такой
1: Константин. а какая опера действительно самая крутая мы понимаем сейчас да что как и в футболе как в спорте людей перекупают да? сейчас да. найти национальную команду по настоящему не в футболе нигде невозможно сборную например Но... да? вот, а в опере как там что же перекупают этих э, голосато
9: Обязательно. Причем самое-то интересное, вот была статья насчет шекспировского театра и вообще э, драматического театра в Великобритании. И там говорили вот кошмар, если мы вовремя не озаботимся покупкой солистов настоящих звездных, то они уплыли в другие руки. Вот в тот же Милан, там из Лондона, уплыли, в Москву уплыли, еще куда-то. А вот театральный рынок он гораздо более локален, потому что все-таки он, как ни говори, связан с родным языком, с культурой. Это все гораздо более как сказать национально, а опера да. это международная вещь, это это да, все знают солистов оперы, Доминго, там с эти три тенора и неважно, уже что не они три. испанцы. Ну я, я знаю, я говорю вообще проект такой был мощный, да. да? да, да, да. Э, уже поворот с нами нет, но тем не менее э, вот такие вот. А Доминго-то голоса.
1: преследует женщины, говорят в сороковом году в
9: ну, с кем-то все. там. Ой, да враки, ну, да, ну да, что с хорошей вы, ну хорошие памятью женщины. Он, он... Он уже не помню. Может, никогда никто ее ни за что не трогал, а тут Доминго до коленки uh-huh. дотронулся, случайно, проходя между креслами. Знаете, вот в опере бывает иногда в проходах мало места, он шел-шел и задел. Задел, да. Руч, да а они подумали, что что-то за этим поэтому,
1: стоит. Поэтому, да. ради, Нет. так сказать, избежа, избегания этих неудобных историй, надо идти задом к тому, кто сидит. А еще
9: хуже... Вы представляете, какое искушение, а? Ну прям скажет, нечаянно, нечаянно что-то Нет, Это не значит, остановился, дальше не пойду здесь. Один Константин,
1: так вот на данный-то момент, какой коллектив, как говорится, оперный, ну, вы считаете, самым блистательным э, в мире?  —
9: коллективы в операх, как вы знаете, они международные, в том-то и дело. Нельзя Но сказать, я веду, что теле, да. я веду, в ну, оркестр, хор, здание. там, так сказать... А, оркестр, хор, ведь там же не только солисты. Конечно. Но я считаю, скажем, э, что «Метрополитен опера» — прекрасный коллектив, и Ласкала замечательный, «Цюрихская опера» очень котируется. Ага. В Германии очень много оперных театров, и по количеству постановок они превосходят вообще... Несколько стран европейских mm-hmm. Вместе взятых
1: А что это так вот То немцев-то очень, тянет ну, они это, очень
9: музыкаль... это вообще очень музыкальная нация Опять а же Вагнер, скажешь, Вагнер да? Вагнером гордятся mm-hmm. Вебер, Вагнер И кроме этого Самые постановочные названия В мире Пучини Оперы Пучини Батерфляй, Тоска, Богема богема. Это самая популярная опера Богема И вот этот вот фильм, помните, где был Нетрепка и Велазон 2008 года Немецкая, кстати, картина Немецкий режиссер Она просто бьет все рекорды Так что Первое место Пучини, дальше Верди естественно, и где-то в первых рядах «Кармен», конечно, без этого Дим популярно. Но вы тоже.
1: нас сейчас хотите опечалить, то есть вы нам говорите, что значит, по 200 долларов сноса значит, по всему миру...
9: Ну не падайте в обморок, мы ж только что выяснили, что драма ничуть не дешевле. Нет-нет-нет, да. по 200 в каждом
1: так сказать, округе Парижа, как говорится, и Москвы, а вот э, московскую-то оперу
9: вы в число лучше то не как-то не отнесли. А что нет, с ней не, не, не так? Это как э- зимит да? Ну, во-первых, это все достаточно субъективно, весьма субъективно. Кто-то а скажет наоборот, что большой, Мариинский самые лучшие театры. Но, понимаете, суть здесь в том, что, во-первых, у нас преклонение перед иностранщиной. Я, наверное, тоже не, не избегну этой судьбы. И, как mm-hmm. бы тоже, да, прежде всего, но ну, это благожелательность русского человека. Мы вспоминаем про гостей прежде всего. Про, про других. О себе неудобно. Самим хвастаться неприлично. Нужно сначала сказать хорошее гостям. То есть людям, которые живут и работают в других странах, их порадовать. Их а потом уже себя, понимаете, поэтому это, это неправильно русское гостеприимство. Я, так сказать, Пора сразу... Реверанс. Это. Вот реверанс в сторону иностранцев. Но, в принципе, на самом деле, если говорить, но ну, это э, на одном и том же художественном уровне, более или менее, это крупные оперные театры. Другое дело, я вам скажу, что бюджет Метрополитен опера в три раза больше, чем Большого театра.
1: Погодите, погодите, да, да, да. а как это возможно, если билеты по 200 срыло? А Причем сносы? здесь это билеты, везде, ну да. вы
9: какой mm-hmm. наивный человек. Я вам скажу так. Да дать сказать-то про билеты, про, про, про деньги говорим о самом насущном. Значит, доля билетов в бюджете театра процентов 40 составляет обычно. А а вот так. Вы прям какой? Вот я вам приведу цитату из Надежды Соловьевой. Это жена Владимира Познера. Она очень крупный продюсер. И в свое время мне удалось с ней говорить. Мы говорили о Элтони Джоне, о его гастролях в Москве, она говорит, ну вот черт знает что. Вот я говорю, вот у меня зал, вот у меня билеты, я могу продать эти билеты по такой-то цене. Все, друзья, точка. На этом деньги заканчиваются. Давайте теперь их будем пилить. Как можем, так и распилим. И она говорит, что вот эти бесконечные спонсорские деньги, они, цитата, портят бизнес и развращают артистов. Вот так вот. То есть большую часть бюджета составляют, конечно, в европейских странах, в том числе в России, государственные дотации. Меценатство. Меценатство, да, совершенно верно. И коммерческие контракты. Это где-то может быть процентов 10 даже иногда бюджета, поскольку опера ⁇ очень престижный вид искусства. С ней не ассоциируется Nike. Или Адидас. С ней ассоциируются БМВ, парше, какие-то крупные авиакомпании, вообще. А Они о- пора ли Константинский отелей Давай престижней. так опере
1: стать демократичней. А она Но и там демократич... Ну
9: где же она не демократична? Нужка шутите, 10 а в долларов А это вам билет? Один бас? не по нутру. Я для примера. Там каждая говорю... полоска отрабатывается. Я вам говорю для примера, что все-таки с, с оперным искусством <с- ассоциируется особо престижные марки. Вот, например, наша любимая Анна Нетребка, лицо, да. лицо компании Шопар. Это драгоценности, это бриллианты. Ну, У вас это, уже знаешь, давно ли... сгнили ваши бриллианты в вашем ящике, в шкафчике. А куда их надеть? Где их выгуливать в опере? Mm. бриллианты выгуливают в опере это очень важная ее функция. Дина Константиновна,
1: а вы представьте, ведь мы должны показать всему миру, мир-то перестраивается, мир-то уже коронавирусный другой, хватит уже вот эти понты-то набрасывать, да? Порше, извините, БМВ, как вы там говорите, извините, БМВ, Я BMW, говорю, да? факт. Но не <с надо, давайте факты перевернем доску,
2: фигуры смоем фигуры. Давайте уже смыло всех, не только оперу, Представьте, авиацию смыло, туризм
9: смыло, всех смыло. И шаг Выходит,
1: выходит та же не трепка, а и говорит перед выступлением, мой спонсор в комбинации. Какой комбинат еще раз? Бабаевский, Бабаевский.
2: Шоколад.
9: Ой, отлично. Сейчас объедимся. Ну, аппетита, я говорю, так, конечно, и в зале, аппетита, И в зале, слушайте, начинают да, раздавать. Да, какой, да. Ой, раздавать. шикарно. Вы подали потрясающую да, идею. Да, Или. Вы подали гениальную идею. Вы, слушайте, вы мало того, что вы гениальный ведущий, так вы еще маркетолог. Маркетолог. Индус, в третьем Да, Маркетолог спит. Спит. Да, он, да, не, да, спит, спит, спит. Да, да. он уже проснулся. Просыпается. Проснулся и вопиет. Нет, вот
1: но дело в том, что, смотрите, мы говорим... Мы говорим о том, что искусство надо нести в народ, надо. а если
9: спонсор, извините, БМВ, то какой же тут народ Да нет, ну народ, я вам скажу как. А вот это вот очень интересный момент. По подсчетам, опять-таки, маркетологов оперы, ходят в театр в оперный 6% Э, населения. А театр, люди, подождите, так? в драматический театр в три да. раза больше, в так. кинотеатр в девять раз больше. Это подсчитано. Нет. Нет, нет, нет. Вот. Кинотеатр,
1: кинотеатр, за исключением да. Девитаева, сейчас не может предложить нашу Да, наверное, да. ну так Приличного, речь да. о
9: чем? Что это элита? Вот нравится вам это или нет, но скажем, газету Сан читает вся Англия, газету Таймс 2 процента. Mm-hmm. Но это те 2 процента, mm-hmm. которые принимают решение. Они То же принимают решение
1: опера. и, а, и да. аккумулирует у себя бабло. Ну, это уже Народная. другой
9: вопрос, это опер уже в этом нет, совершенно не это виновата тот же вопрос. То есть, погодите, нет, вы, нет.
1: вопрос-то в чем? Вопрос-то в чем? То есть в центре столиц стоят места, где собираются люди, которые аккумулируют бабло. Им же надо где-то собраться, пусть они лучше в опере собираются, чем
9: пивной. Зачем они нас
1: подъезжая на Бентли и БМВ к своему театру? Аскар, забыла, они нас бесят.
9: Это вы, вы имеете право не беситься. А что вы такой завистливый? Вот что вы такой завистливый? Может, мы, мы тоже можем, музыку любим. В Писании написано а, от того вы завистливы, что я добрый, сказал Христос. Ученикам, которые возмущались Что он э, раздавал деньги Всем и достойным, и недостойным Знаете, Всем это Видите, от даже ученики, зависеть, ученики я добр.
1: Имели да. право голоса, а вы меня да. затыкаете
2: ну,
9: Как говорил не, известный я. спортсмен Нет, Так-то, такая
1: опера нам не нужна Так
9: То было две да. тысячи лет назад А вы уже выучились, все осознали да. У вас да. уже другой уровень сознательности Чем у учеников Иисуса да но уже другой, да. Но вопрос заключается
1: в следующем: а, что, а были ли попытки создать народную оперу? Неужели хороший голос может только лишь на шапардах выращиваться?
9: Вот. Ну, кстати, опера. Ну вот. А ну, вот свинарка и Пастух, например. это, да это не а опера, шапар, это чудо. не опера, это песня. Это песня Друга я никогда не забуду Если с ним подружился В Москве вот такое нужно Неужели они еще не поняли Все уже все прекрасно поняли Что искусство Открыто для каждого И каждый находит там свою нишу Почему вы лишаете Профессоров интеллектуалов Их любимого искусства Почему должен быть один рэп Кто хочет рэп Никто же его не отнимает у вас Обнимайте его, облизывайте. А, а они хотят обнимать, облизывать оперу, хотя без Мобаяевского. Нет, ну, очень хотят. дорого облизывать. Вот да не мне. дорого, что вы придумываете, знаете, как Но бы без Мобаяевского горик до... облиз будет. Да угу. чушь собачья это все. А за
2: хип и платить не нужно. Да, да
1: а не платить. За вообще ответишь. Слушайте, друзья мои, друзья да. мои, Дин Константин после новостей в середину часа мы поговорим, как стать оперным певцом.
0: сторона Музыки
1: друзья мои, Дин Константин Кернарская по-прежнему в нашей студии, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, музыковед и проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных. Если есть вопросы, как просочиться в оперные певцы, а, вот ну и какие-то подробности, конкретные да, детали, пожалуйста, на наш, в наш телеграм-портал плюс 7967 103 5533 присылайте туда ваши вопросы. Дин Константин ну вот смотрите, мы живем в такое идиотское достаточно время, да, когда обывателю э, транслируют всякого рода шарлатаны, э, ну, по-нашему говоря, по старинке сволочи, э, что, в принципе, если у тебя есть желание, ты можешь сделать в, в этой жизни все, что угодно. Ты можешь стать кем угодно, занять какую угодно должность, только дай нам денег, и мы тебе научим, как <связать> развить твое желание. И у некоторых слабохарактерных может возникнуть ощущение, что если взять уроки музыки, знаете, как жены богатых ходят от безделья учиться живописи. Они это активно публикуют в Инстаграме, свои картинки вот эти вот пошлые. Вот как они там красками мазюхают чего-то и говорят «Ох, я стала художницей». вот, <laughs> Что кому-то в башку может прийти идея о том, что они могут стать оперными певцами. И даже ходит легенда, что вот упомянутая вами прекрасная наша чаровница Анна трепка, да, я читал где-то в интернете, Что якобы она мыла полы в театре Потом просто и слушала, как поют другие
9: люди А потом раз и шапар достал Нет, не раз Но вообще-то она закончила три курса Санкт-Петербургской консерватории И этого ей хватило вполне Конечно, образование Необходимо и учиться надо Но учиться по-разному Скажем, была в советское время такая певица Мария Биешу Она тоже нигде не училась особо Вот вы рассказывали про тех, кто нигде не учится А так как бы э, Порхает по поверхности были Были и всегда Бывают Кстати, вот такой певец известнейший Один из лучших теноров истории Марио Ланца, американский Он тоже учился у концертмейстера оперного, у маэстро Розати. Он даже не певец, он просто концертмейстер, но такие педагоги есть. И учился буквально какое-то очень короткое время. Мария Каллас тоже не не очень долго училась и не очень много. Здесь имеет значение и природная постановка. Вот есть такая вещь, как природная постановка голоса. Правильная диафрагма, правильное дыхание. И бывает, что количество лет, проведенных под руководством маэстро известного еще, конечно, ничего не гарантирует. Просто увеличивает шансы немножко.
1: Дин Константин, ну вот на на ваших словах вы опять вот начинаете популяризировать сказочку. А вдруг подумает сейчас кто-то из нашей аудитории, ну, у нашей аудитории люди умные, самокритичные и ироничные, понятно, но вот, например, случайно залетит наш эфир куда-нибудь не туда, и там люди подумают, о, Кирларская сказала, а вдруг у меня диафрагма от прихода Сталин. Можно. Начнется, а попробуйте, начнется... мало ли, это быть. Нет, нет, быть. я имею в виду, я веду шансы-то какие. Мы же видим, я что в олимпийском, в олимпийском спорте, да, в, в выдающейся там эстраде, да, ну мы не берем вот этот трень-брень, да, всю эту заразу, а да, действительно выдающиеся вещи. Да, это случается один на миллион, один на 10 миллионов. Вот э, оперы из этой числа, из этого числа. Ну,
9: конечно, из этого, естественно. Нужен большой талант, причем не только голосовые данные природы. Народные, но еще хороший слух уши, потому что для того, чтобы уловить и воплотить в движении связок то, что вам показывает педагог, слышать надо очень хорошо. И нужно обладать особым слухом, ведь мы себя слышим, как правило, как бы не со стороны, мы себя слышим вот изнутри. И этот внутренний как бы слух, внутренной даже я лучше бы его назвала, потому что внутренний слух это другое. Внутренний слух Это у глухого Бетховена Который ничего не слышит внешне Но внутри себя он слышит абсолютно все Это не то А вот это внутренней То есть ты как бы слышишь себя э, Очень точно Более или менее правильно можешь По ощущениям судить о звуке Представляете какие нужны способности Чтобы практически не слыша Реально то что ты поешь По ощущениям понять Что ты делаешь все правильно И звук у тебя хороший то есть
1: педагог себе. тебе говорит, выше пой, что а ты я? ему, я так слышу. Я так
2: У
9: меня диафрагма такая. Вокальный педагог это вообще такая профессия, очень виртуозная, даже более чем певец.
1: но тогда возникает вопрос, если такие высокие требования к вокалисту, который должен не то, чтобы снаружи слушать, но изнутри чувствовать по механике своего тела, как он поет, да? Да, должен, да. Скажите, пожалуйста, а что тогда за публика должна Находить в оперу, чтобы Оценить это мастерство Ведь тогда получается
9: лохов-то обмануть Может кто угодно и без диафрагмы Да нет, нет, ну что вы Публика же слушает нормально Звук в зале И как правило в театрах Прекрасная акустика, все все слышат И у меня как-то была статья В «Московских новостях» знаете, Называлась «Нужны гнилые помидоры» Так. А знаете почему? Потому что в тогда 90-е годы, да, да, в 90-е годы всякие сомнительного порядка певцы, вот как вы рассказываете, которые угу. просто хотят покрасоваться на не сцене. Знаю, да, приезжали в большой зал консерватории дать там концерт. А наша публика вежливая, хлопали, ну как-то сочувствовали. Хотя все слышали, что поет Неважнецкий. Так вот, когда-то, в хорошие такие оперные времена, Публика, это был царь. Сценой. Кидались яйцами тухлыми, кидались помидорами, вопили, говорят вали отсюда говорили. Не место тебе на сцене. Да, да, да. То есть зал вообще зал Царь прекрасный хри- критик. То есть, погодите, погодите. получается, слышит... получается, Очень что хорошо. Ден
1: Константин, что гнилые помидоры да. исчезли, а
9: публика-то с гнильцой
1: улыбается, а сама Фибу а в остал. кармане
9: Да, да, именно так. Но, кстати, по аплодисментам, вы всегда услышите: это жар сердце в этих аплодисментах или это такие дохлые хлопочки ежи деньги да это совсем другое одно дело вежливые аплодисменты а другое дело горячая овация это совсем совсем разные да. вещи тут легко расслышать тут без всякого слуха все прям понятно хорошо Хорошо.
1: Да. Дин Константин, ну а как вот записаться-то в оперу? Как туда принимать? С, чего да, да, да. с чего начать? Может быть,
9: блог какой-то в Ютьюбе? Ну, с любви начать, как всегда. Все вообще, с любви начинать. Все. И, конечно, если тебе нравится... Если. А знаете, в опере вообще-то... Я вот вам расскажу то, что мне сказал Дмитрий Вдовин, который руководит стажерской группой Большого театра. Он мне говорит, ну вот представляете, это было в энные годы, где-то лет 15, может быть, на Назад, он говорил, что вот начинающий певец, пять долларов ему в руки дают, и за эти деньги он должен заплатить налоги, нанять э, концертмейстера, э, заплатить э, рекламному агенту и э, прожить еще до следующего контракта. То есть вообще судьба молодого артиста незавидна, но он сказал, что... Артист весьма зависит от концертмейстера. Есть скрытые такие фигуры в оперном театре, которые значат очень много в оперном театре. В частности, это вот тот топер, аккомпаниатор. Вот вы подумаете, подумаешь, он там аккомпанирует, mm-hmm. вы поете, а он умца отца там на рояле. Ничего подобного. Это очень важное лицо. И вот он сказал, еще надо понравиться концертместеру, еще надо войти с ним в хорошие какие-то творческие отношения. И тогда вам погодите, будет Погодите,
1: Константин, а вот смотрите Мы много слышим о том, что Ну, во-первых, вот эти все пафосные Там возлияния для прессы Из серии Я служу в театре, там, мельпомене И так далее, так к этому мы привыкли Это, значит, такая мантра у них у всех Но Пыль. Говорливые, Пыль. говорливые Которые без ролей сидят годами да, Они жалуются периодически В прессе, говорят о том, что В театре ужасная атмосфера Что это не мужская работа, что постоянно интриги сплетни, если режиссерша или художественный руководитель, особенно если это женщина, как правило, в, не возлюбила какого-то актера или актрису они или ревнует, да, то они значит, соответственно, гнидят там друг друга, сплетничают, ужас, Нет. атмосфера гадюшника. Нет. Вот у меня ощущение, вот зачем обычному человеку идти, Туда. чтобы вместо того, чтобы создавать искусство, заниматься интригами вот этими, да, действительно, ведь в этих интригах я чувствую, тонет ведь наш театр.
9: Нет, не почему наш-то? Ну, ну, Весь, весь, весь ну, весь театр международный. Шекспир что сказал? Театр — это зеркало, которое показывает истинное лицо доблести и истинное лицо низости. Ну, Шекспир — вымышленный персонаж. Это ему простительно. Но он умнейший человек при всем при этом. Это группа, группа Шекспир. Группа Шекспир. Это лучшая группа в истории. Это, между прочим, давно известно уже. Так вот, суть в том, что... В театре это ведь свалилось-то не с неба, а пришло с улицы, можно сказать, и интриги, и злоба, и зависть. Вы что думаете, за стенами театра этого нет? Ну вы такой наивный прямо человек, да что вы. Это даже в семье есть, даже в семье, в святом месте, а вы говорите в театре. И в церкви это есть, посмотрите вот, пожалуйста, про папу сериалы. Про там папу, вам покажут, да. папу как Папу Рима, Кавадово. Это что-то злые языки. Это подонки снимают. Конечно, да подонки ну прям, да. Пауло Соррентино вам подонок. Один из лучших режиссеров в мире. А, как вам я-я-яй? Как как совратили, с... вам
1: совратили. Совратили гонорару.
9: неправда. Так вот, к чему я клоню. Что интриги в театре. Какие-то подколки, какие-то шепоточки. Какие-то там... Нехорошие мысли ну. И еще более плохие действия так, да. вот Подсыпают, например, балеринам стекло В да туфли балетные подсыпают Да, ужас бывает такой, такой это ужас, да Это что за тем, чтобы соперницу со- сокрушить Но Вот это «Черный лебедь» Фильм, может быть, смотрели, смотрели. Дарья Нарановская там играет И Натали Портман И наша Мила Кунис Бывшая наша советская гражданка ну, Судя так, по выражению, вот, лица наша Да оно будет замечательное, да, тоже актриса. Так что же, там безобразие просто. Да? Театр ⁇ это обострение жизненных коллизий. Так, это нет, не то, Я один, ну, Константин,
1: никому ничего не подсыпаю.
0: Обратная сторона. Музыки.
1: Да, обратная сторона барабана. Значит, друзья мои, один кирнарская музыковец, доктор искусствоведения, доктор психологических наук с нами. Точно чувствует нашу с вами психологию, Владик Дина Константиновна, да? Ну и отличную отличную антирекламу оперному ремеслу сейчас сделал Ну наш гость. гость, Потому что, в принципе, я вот, Дина Константиновна, вы, может, не верите, но я, например, меня тошнит от интриг, честно, вот всегда. Я даже, я даже несмотря на приглашение на какую-то административную работу, никогда не соглашался, потому что я хочу э, жить в согласии со своей совестью. Мне неинтересны эти все вещи. Да, и я, поэтому, соответственно, далек от этих всех вещей. Спасибо вам за то, что и от оперы отвратили. Да нет, в
9: театре в любом, не только в оперу, но и в кино, и где хотите. Вообще в искусстве. Искусство — это площадка обостренной конкуренции. Ну, конечно. в искусстве
1: Ну, а вот скажите, пожалуйста, а какие трудности фактически, кроме того, что надо вот постоянно на ножах быть друг с другом, да, в этой работе?
9: Ну, не преувеличивайте, конечно, и бывает Иногда на ножах, кстати говоря Не на каждом месте Если вы звезда то, конечно, желающих вас спихнуть с пьедестала очень много. Но если вы поете в хоре, скажем, играете mm-hmm. в оркестре, здесь уже гораздо проще. Если вы в гардеробе, да? А, да, да, а там живезно. совсем хорошо. Нет, э, так что дело, конечно, не в этом, а в том, что вы находитесь в эпицентре творчества. Mm-hmm. Опера очень творческий вид искусства, там и изобразительное искусство, и художники, декорации, там и пение, там, и даже и танец в опере первых есть и балеты, хореографические сцены, uh-huh. так что это вообще вот именно синтез искусств и он потрясающий, великолепен. Mm-hmm. То есть, и потому то и есть дорог. там так хорошо,
1: <свят> что это они должны приплачивать театру за то, что им дадут на сцене сказал,
9: да? <свят> <свят> Это вы процитировали Фрица Крейслера, такой был великий скрипач, который сказал: <свят> да "Я бы рад платить за подобную привилегию выйти на сцену". Не, но платят всем. И между прочим, в 20-е годы Опера была доходным делом так. Бизнес И кстати были и в России Частные оперы Зимена, Мамонтова Все это тоже было А потом появились профсоюзы <утихный тип> которые стали устанавливать определенные заработки. Потому что когда-то, когда-то давным-давно платили, много платили, только солистам. А вот вся вот, эта, вот эта qualcosa, это шушу, это мясо. Как вам не стыдно? Это платформа. Как вам не стыдно назвать мясо? Мясо, да-да-да. Точно наоборот. Это хор, оркестр, миманс. Там очень много. Это платформа. Это фундамент, на самом деле. Это фундамент конечно, оперного конечно. искусства, так вот они когда-то были чрезвычайно бедны, как церковная мышь. Они были так бедны. И, и начали за счет этого, да? этого опера выходила, можно сказать, в какую-то даже прибыль. Но потом появились профсоюзы, появились угу. уже какие-то требования определенные, и уже купить задешево фунт оркестрантов, фунт оркестрантов, да, да, да. уже нельзя было. И Получилось так, что понадобились спонсоры. Вот те самые, которые портят бизнес и развращают артистов. Mm-hmm. Понадобились спонсоры, где понадобилась mm-hmm. государственная поддержка. Кстати, и раньше, ведь князья, и графы, и бароны, которые содержали частные оперные театры, они очень тратились. Это престиж. Вы понимаете, престиж нельзя ничем измерить. Он бесценен. И вот no. опера, она дает вам такой высокий престиж. Так что не зря вы там выгуливаете бриллианты Именно там, они а на футбольном матче
1: Понятно Кто-то да. выгуливает бульдога, а кто-то... кто-то бриллианты, бриллианты Вот чувствуете да, да, разницу да, да, А до да, буквы да. «Б»
9: Так что Эту высочайшую престижность Оперной марки Никуда не деть Она единственна на самом деле Из всех искусств такого же престижного Вот опера и балет опера и балет это вот два таких самых престижных да. вида искусства а Понятно. что в кино? Развалился и попкорн кушаешь. Нет, какой да тут? трястишь а да? Ну Уж почему никакого... же
1: развалился? Я видел, как люди после сеанса оставляли по бутылочке красного пустых. Ну вот значит,
9: вдохновение нашло во время сеанса. Вдохновились. Вдохновение. Да, да, вдохновение. Ровно на две бутылочки. да, надо было
1: душу отвести. Кстати, короткий вопрос. А один Константин. А вы за употребление в буфете или против? Во время прослушивания. Я за
9: то, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно. Искусство это для слушателей и зрителя это зона высочайшего комфорта. Сергей, я перевожу, то есть за. За. Нет, да. то есть, то есть, если нет, опера напрягает. То как есть хочет. опера, если напрягает, то это да. неправильно. А, не, нет, напрягать вообще ничего не должно. Да. Радость и счастье, вот эйфория. Да. Вот то, что. Понятно, нужно товарищи, Дин
1: Константина сказала: если напряг, валим оттуда. Валим. Друзья мои, Дин Константина, вас с наступающими со всеми праздниками, любим вас. Дина Кирнарская, музыковед, доктор искусствоведения с нами
0: был. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.